0: Bevor es in dieser Ausgabe losgeht, noch ein kurzes Update. Ich spreche mit Peter zu Beginn der Ausgabe kurz über die aktuelle Corona-Situation rund um den college Football. und nach unserer Aufnahme kam noch eine sehr, sehr große Neuigkeit rein, die tatsächlich ziemlich relevant ist. Und zwar hat erst die Big Ten, dann aber auch die ACC und Pac-12 beschlossen, einen Conference-Only-Schedule zu spielen für den Fall, dass es eine college football saison im Herbst geben wird. Das heißt... Spiele wie Oregon gegen Ohio State und andere werden nicht stattfinden und es wird eine ja, kürzere Saison geben und vor allem eine Saison, die etwas später losgeht. Ich behandle das an dieser Stelle jetzt nur mal kurz, weil in den nächsten Tagen auch sicherlich noch mehr Nachrichten reinkommen. Es wird sicherlich noch mal mehr genauere Details dazu geben und dann werde ich das in den nächsten Folgen noch mal genauer beleuchten. Aber es ist eben ganz, ganz relevant und der größte Punkt dabei ist vor allem, dass es ein Szenario ist für den Fall, dass es eine Saison gibt. In den Statements kann man genau lesen, es steht ein großes If. Also dementsprechend heißt, das ist jetzt kein genauer Plan, so wird es sein, sondern wenn es die Möglichkeit gibt, eine College-Hopper-Saison zu spielen, dann wird sie Conference-Only sein, wenn sie im Herbst stattfindet. Ich glaube, für den, für den Frühling, wenn man das komplett schieben würde, dann wäre das nochmal ein ganz anderes Szenario. Aber aktuell sieht es jetzt erstmal so aus und Natürlich hat das große Implikationen für viele Universitäten. Wir haben jetzt schon gesehen, dass einige Sportarten an einigen Unis komplett gestrichen wurden. Stanford hat da schon einige Sachen ähm, oder hat da, glaube ich, schon elf Sportarten jetzt gest komplett gestrichen. Ähm, natürlich der erste große Schritt war, dass die Ivy League rund um Harvard, Yale und andere Elite-Unis gesagt haben: Okay, wir spielen im Herbst überhaupt keinen Sport. Das war natürlich so der große erste Schritt, der erste Dominostein. Und dann ja, jetzt ähm, Unis wie Notre Dame, die natürlich eigentlich einen kompletten Non-Conference Schedule haben, da hat die ACC schon gesagt, die haben eh, ich glaube, sechs Spiele gegen die ACC geschedult, ähm, da hat die ACC auch schon gesagt, okay, wir werden das irgendwie mit euch hinbekommen ähm, und so weiter, also ich glaube, der, der weitere große Punkt hierbei ist auch, dass wir da gar nicht so extrem auf die großen Unis gucken sollten, sondern halt auf kleinere Unis, für die diese Non-Conference Schedule Games ganz, ganz wichtig sind, also ich habe da zum Beispiel schon was über Northern Iowa gehört, die halt auch schon seit längerer Zeit ein bisschen finanzielle Probleme haben und die mit diesen Spielen, zum Beispiel gegen Iowa oder halt wo kleinere Unis gegen wirklich große Unis ein Spiel, ein Spiel geschedult haben, irgendwas zwischen 500.000 und einer Million machen und das ist für diese Unis, während die Ohio States und Oklahomas und Alabamas irgendwie jedes Jahr 100 äh, Millionen einnehmen, ist das für diese Unis, vielleicht sogar teilweise die Hälfte oder ein ganz, ganz großer Anteil ihrer Einnahmen und dementsprechend hat das für die wirklich extreme Folgen und die haben wahrscheinlich keine Ahnung, wie sie das jetzt gerade hinbekommen sollen. Ein weiterer Punkt ist noch, dass viele andere oder viele Head Coaches auch in ihren Verträgen, eine sogenannte Force Major, heißt das, glaube ich, ähm, inkludiert haben, was heißt, dass für gewisse Fälle, das heißt auch immer ein Act of God, ähm, ja, kann man jetzt halten von, was man möchte, aber das heißt auf jeden Fall, dass je nachdem, was dort dann festgehalten ist, das können dann solche Sachen wie eine Revolution, politische Probleme im Land, ähm, Bürgerkriege, aber auch Pandemien sind in manchen Verträgen, eben inkludiert und das heißt eben, dass das dazu führen könnte, dass die eine oder andere Uni wirklich, falls das Geld knapp wird, sagen könnte, okay, dieses Jahr bezahlen wir dir, Head Coach A, ähm, dann einfach ein deutlich geringeres Gehalt oder vielleicht sogar gar kein Gehalt. Das geht. Ich glaube, das wird gerade an den großen Unis höchstwahrscheinlich erstmal nicht passieren. Aber diese Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Also ein Head Coach oder zwei Head Coaches, die das im Vertrag auf jeden Fall haben. Das sind einmal Ed Orgeron bei LSU. Ich glaube, da wird das höchstwahrscheinlich nicht passieren. Ein anderer, bei dem das aber noch ganz, ganz interessant ist, ist zum Beispiel Chip Kelly bei UCLA bei dem es ja gerade eh nicht so gut läuft und äh, die könnten theoretisch irgendwie sogar einen Weg finden, ihn jetzt rauszuschmeißen, ohne ihm dann noch weiteres Geld zahlen zu müssen. Es gibt da anscheinend irgendeinen Weg, wie das zumindest zum großen Anteil des Geldes funktionieren könnte. Die Frage ist halt, willst du das wirklich machen, weil am Ende möchtest du ja auch für die Zukunft auch gut aufgestellt sein und wenn andere potenzielle Kandidaten für Head Coaches sehen, dass sowas in der, oder dass, UC, dass UCLA sowas mal gemacht hat, dann wollen sie sicherlich kein Headcoach für diese Universität werden. Alles viele Komponenten, die für ja, genau, diesen, genau diese Zeit jetzt sehr, sehr relevant sind, aber das wird in den nächsten Wochen alles nochmal ausführlicher besprochen. Diese Ausgabe ist nur noch etwas länger, aber gleichzeitig. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit erstmal, dass wir überhaupt noch eine College-Super-Saison im Herbst haben, schwindet von Tag zu Tag. Aber gleichzeitig ist es auch einfach so, dass wir jetzt auch noch etwas Zeit, mehr Zeit mit den Previews haben. Und dementsprechend ist es, hoffe ich, auch mal nicht ganz so schlimm, dass diese Ausgabe etwas länger ist. Also wir sprechen heute über drei sehr spannende Big Ten-Unis. Danach wird es natürlich auch noch ein bisschen Draft-Content geben zu zwei Running Backs. Ich hoffe, das gefällt euch und dementsprechend viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Ich könnte auch sagen, einen wunderschönen guten, späten Abend, weil es ist Viertel vor zehn und wir nehmen hier auf und ja, ich freue mich sehr, sehr, dass ihr erstmal eingeschaltet habt und dass ich mal wieder einen hervorragenden Gast dabei habe, der jetzt auch in letzter Zeit wieder öfter dabei war, der ja letzte Saison auch schon sehr, sehr häufig dabei war und... Ich freue mich, dass der Peter Schindler wieder am Start ist. Moin, Peter.
1: Moin, Julian. Wieder eine große Freude, mit dir über College Football zu sprechen. Wieder mal ein paar ganz interessante Programme, die wir auf dem ähm, Tablet haben. Ich freue mich.
0: Definitiv. Heute haben wir uns ein, ein Dreigespann praktisch ausgesucht, über die wir sprechen wollen. Und ich denke, das wird auf jeden Fall eine richtig runde Sache. So. Genau, wie immer, ähm, dem Peter könnt ihr auf Twitter at und natürlich mit seinem Podcast, dem Student-Section-Podcast finden. Ich habe alles in die Show Notes gepackt, da könnt ihr alles finden. Folgt ihm auf jeden Fall, hört euch unbedingt mal auch die letzten Ausgaben an. Da kann ich vor allem auch die Ausgabe zu dem historischen Rückblick zum ersten College Football-Spiel der Geschichte ganz zu empfehlen. Das ist sehr, sehr spannend, auch mal, wer so die Hintergründe zum College Football da äh, genauer kennenlernen möchte. Ich denke, das ist sehr, sehr interessant. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Folge. Und sonst, ähm, ja, ich habe gerade auf dem YouTube-Channel mal wieder was Neues gestartet. Also wer da reinschauen möchte, der kann das auf jeden Fall tun. Auch unter Satter der Kicker findet ihr das auch hier einfach in den Show Notes? Und dann starten wir jetzt mal. Und das Thema macht nicht besonders viel Spaß, aber wir müssen es hier unter wieder ansprechen. Wir haben gerade vorher auch schon kurz drüber geschnackt. Also momentan passiert jetzt ja gerade, was Covid-19-Corona angeht, eine Menge in den USA. Das ist eine ganz andere Situation als hier in Europa aktuell und auch gerade auf College-Niveau oder bei den Universitäten passiert eine Menge. Die Ivy League hat jetzt gesagt... Dass sie definitiv im Herbst keine Football-Saison spielen werden. Ähm, die sind natürlich jetzt nicht in der FBS, aber trotzdem ist erstmal ein relevantes Thema. Ähm, an der USC wurde jetzt gesagt, dass höchstwahrscheinlich alle, Kla ähm, alle, alle Klassen alle alle Kurse online stattfinden werden. Stanford hat durch die Budget Constraints haben die jetzt äh, elf Sportarten praktisch komplett gestrichen. Ähm, natürlich eher kleinere Sportarten, aber trotzdem sehr, sehr krasse Sachen, die da gerade passieren. Und ich habe so das Gefühl, dass diese Hoffnung, die wir vor ein paar Wochen eigentlich noch hat, definitiv hatten, dass wir zumindest jetzt im Herbst oder wie es nach Plan vorgesehen war, eine college fußball saison sehen werden, dass die immer mehr schwinden. Wie siehst du das denn aktuell?
1: Ja, schwierig. Also es ist so, wenn man die Artikel in den entsprechenden Online-Portalen liest, wenn man die Podcasts auch äh, aus Übersee verfolgt, hat sich auch die Sprache ähm, ziemlich geändert in den letzten Wochen.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man mal Amerikaner reden hört, dann, dann hat man eigentlich immer den Eindruck, dass, dass sie sich schwer tun, wirklich, ähm, also vor allem Journalisten, irgendwie ganz, ganz starke Worte in den Mund zu nehmen und pessimistisch zu klingen und, und immer einen gewissen Optimismus hochhalten. Da gab es jetzt aber tatsächlich in den letzten Wochen immer so ein bisschen Shift. Und ähm, wenn man einmal noch mal auf die Zahlen guckt, ähm, was die Infektionen angeht, wie sie sich entwickeln, auch gerade in den Staaten Arizona, Texas, Florida, die ja jetzt nicht gerade, auch Kalifornien, die jetzt nicht gerade irrelevant für den College Football sind, ähm, muss hm. man sich eingestehen, da läuft nun wirklich einiges ähm, verkehrt. Ähm, insofern... Mindestens mal kontrovers, dass äh, man sich zumindest mal die Frage stellen muss, macht es überhaupt oder ist es überhaupt ethisch ähm, richtig, ähm, dort im Grunde Studenten spielen zu lassen in einem Umfeld, was gerade ja, außer Kontrolle geraten ist, was die Infektion angeht. Insofern, sagen wir es mal so, ich war ja schon bei der letzten Aufnahme nicht besonders... Hm optimistisch gesonnen und jetzt ist es halt nicht wirklich besser geworden. Ich glaube, es wird in den nächsten Tagen jetzt noch keine Entscheidung geben, in welche Richtung es geben, gehen wird, aber man muss halt fairerweise sagen, die ähm, verpflichtenden Workouts, also momentan sind wir eher noch in der Phase der freiwilligen Workouts, die verpflichtenden mhm. Workouts sollten Ende Juli losgehen und die Camps sollten halt auch Ende Juli, Anfang August losgehen, also die Trainings Camps. Ähm, bis dahin muss es eine Entscheidung geben und wenn äh, Ende Juli, Anfang August ähm, es nicht wirklich klar ist, dass die Entwicklung es halt hergibt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass, ähm, dass wir vermutlich nicht pünktlich starten werden und ich denke mal, und das ist halt auch so ein Kernproblem, es gibt halt keine zentrale Instanz, die ja. Entscheidungen in irgendeiner Art und Weise bündelt, die jetzt wirklich auch mal das Ganze koordinieren würde. Es gibt wohl tägliche Calls zwischen den Commissioners der Power-5-Conferences, aber das bedeutet nicht, dass es dann eine gemeinsame Linie geben wird. Und eigentlich wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, sich irgendwie einen Plan B mal zu überlegen. Ähm ja, also es gibt halt immer noch Überlegungen zu sagen, okay, wir streichen irgendwie den Out-of-Conference-Schedule, wir gucken, dass wir den Schedule möglichst so ähm, changing, dass äh, das halt irgendwie nur Conferences-Plays gibt, dass man vielleicht die Saison in die, ins Frühjahr packt, was natürlich dann aber auch wiederum andere Probleme mh, herbeiführt. Mhm. Es ist halt alles noch vergleichsweise konfus und ähm, ja, schwer zu überblicken.
0: Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ich glaube, was eh total Sinn machen würde, ist zu sagen, wir nehmen alle Schedules der nächsten was weiß ich, wie weit in die Zukunft schon geplant ist, 10, 15 Jahre, ja, das ist absurd, aber es ist so und schieben die alle einfach mal ein Jahr weiter und dann macht man dieses Jahr einfach nochmal relativ kurzfristig einen neuen Schedule, der sehr, sehr viel lokaler passiert, also nicht, dass Alabama in der ersten Woche gegen USC spielt, aber dass uns diese Spiele auch gleichzeitig nicht verloren gehen, das wäre natürlich auch sehr, sehr schön, finde ich zumindest, also das wäre ja schon mal sinnvoll, aber das ich glaube, was erst, also zum aktuellen Zeitpunkt, wenn wir im Herbst eine Saison sehen, was sehr, sehr realistisch mittlerweile ist, ist, dass nicht alle Teams aus der FBS spielen werden. Also, mhm. dass wir da so ein, dass wir da sehr, sehr unterschiedliche Situationen von Conference zu Conference sehen werden und dann kommt noch dazu und da ist eben der große Unterschied. Wir werden höchstwahrscheinlich die NFL sehen. Wir werden höchstwahrscheinlich jetzt die MLB sehen, die NBA plant und so, aber das ist ein großer Unterschied, auch zu, ja, zu jedem, der da rausgeht und arbeitet. Das ist und dafür da, um das Geld zu verdienen. So Und klar kann man sagen, ja, die haben es alle nicht nötig, okay, aber da hängen natürlich auch viele andere Sachen dran und viele andere Leute, die in den Bereichen arbeiten. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zum college Football, weil da wird einfach kein Geld mitverdient. Und da zu sagen, okay, erstens der Unicampus, mit den ganzen Studenten, aber dann eben auch die, die Jungs, die dann da eben spielen, die da keine Bezahlung für bekommen. Und da muss, klar, bisher war es alles einigermaßen gut gelaufen, aber es muss halt wirklich nur ein schwerer Fall von Corona mal auftreten, wo, was weiß ich, jemand da zumindest mal schwerfingende Folgen oder irgendwas von, ja, wegträgt und dann also irgendein College Football-Spieler oder so weiter. Und, und dann, was passiert dann? Also dann werden die Eltern und, und alle drumherum so auf die Parikaden gehen. Ich glaube, das wäre so ein Riesenproblem, was dadurch entstehen würde. Das will man natürlich auch nicht. Und ja, also es gibt, glaube ich, so viele schwierige Aspekte dabei, einfach auch dadurch, dass es keine, nicht zentral geregelt ist und dadurch, dass da kein, keine Bezahlung und irgendwas im Spiel ist. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Ja, genau. So. Aber das reicht jetzt auch an der Stelle. Ich hoffe, ihr seid zu dem Thema erstmal informiert und sonst könnt ihr uns beiden auch immer einfach auf Twitter oder so weiter ähm, ja, schreiben und dann kriegen wir das da auch geregelt. Worüber sprechen wir heute? Egal, ob die jetzt spielen oder nicht. Wir sprechen über drei Teams aus der Big Ten West und zwar über in dieser Reihenfolge auch Iowa, Nebraska und Wisconsin. Drei sehr, sehr interessante Teams. Drei Teams, die eigentlich würde ich sagen, für viele ein bisschen unter dem Radar fliegen, weil sie vielleicht nicht so super sexy sind, aber gleichzeitig eigentlich immer ziemlich gut und das werdet ihr hoffentlich heute auch sehen. Wir fangen an mit den Iowa Hawkeyes und ich mache das weiter, wie ich es in der letzten Folge angefangen habe. Erstmal kurzer Überblick über das Team. Die Iowa Hawkeyes kommen aus Iowa City, Iowa. Ihre Farben sind schwarz-gold, sie spielen, wie schon gesagt, in der Big Ten West ich habe letztes Mal noch gar nichts dazu gesagt, aber Stadion finde ich eigentlich auch noch ganz interessant. Sie spielen im Kinnick Stadium. Das erfasst bei maximal ähm, 70.585 Menschen. Das wird es dieses Jahr definitiv nicht geben. Der Headcoach ist Kirk Ferentz. In der Offensive spielt man... Ja, ich sag mal, ich, ich würde es jetzt Multiple nennen als System. Also mittlerweile ist das sehr, sehr spreadmäßig, was da passiert. Aber lange Zeit waren man da halt auch noch sehr in diesem typischen Pro-Style, so wie es andere nennen würden. Ich finde diese Bezeichnung Pro-Style immer so ein bisschen dämlich. Aber ähm, die meisten können sich darunter was vorstellen. Mittlerweile sieht man bei Alba aber sehr, sehr viele Formationen, wo vier Receiver auf dem Feld stehen und der Quarterback in der Shotgun ist. Daher ja, ist es noch ein bisschen vielseitig. In der Defensive spielt man seit 2018 eine 4-2-5. Und bei den prominenten Spielern ähm, haben wir heute eigentlich bei allen Teams sehr, sehr interessante Jungs dabei. Also aus dem letzten Draft, Tristan Wirfs und A.J. Penessa, aber auch von davor TJ Hawkinson, Noah Fent, George Kittle, ihr merkt schon, Tight End You definitiv. Und zum Beispiel auch der Guard Brandon Scherf. So, gucken wir mal auf die vergangene Saison 2019. Die war gar nicht so unerfolgreich. Vielleicht kannst du uns mal so ein kurzes. Ähm Oh, ich habe noch eine Kleinigkeit vergessen, die will ich noch vorher kurz abarbeiten, ähm, weil da war auch im Black Lives Matter, in dieser ganzen Geschichte, die, wo jetzt auch einiges an Aufruhr durch den College Hopper gegangen ist, gab es da so einen kleinen Skandal bei Iowa. Den muss man vielleicht noch mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen erwähnen und vielleicht kannst du das mal kurz tun.
1: Ja, genau. Also da geht es um den Strength and Conditioning Coach ähm, Doyle, ähm, Chris Doyle. Mhm. Er ist nicht nur irgendein Strength and Conditioning Coach, also ich meine, wer sich bisher mit Football auskennt, weiß, dass ähm, da nicht nur irgendwie ein Coach oder zwei Coaches an der äh, Seitenlinie rumtouren oder irgendwelche Verantwortung haben. Nein, das ist ja mittlerweile extrem spezialisiert. Und, ähm, Chris Doyle ist, ist nun einmal der bestbezahlte ähm, Strength and Conditioning Coach gewesen, mittlerweile muss man sagen. Mhm. Ähm, Im Rahmen dieser Entwicklung rund um Black, Black Lives Matter gab es halt massive Anschuldigungen gegen ihn ähm, aus dem Lager der Spieler, die ihm vorgeworfen haben, ähm, farbige Spieler, af afroamerikanische Spieler im Grunde misshandelt zu haben, mehr oder weniger, also wirklich äh, geschliffen zu haben. Ähm, und das führte halt dazu, dass ähm, das Programm ihn hat jetzt gehen lassen. Ähm, allerdings äh, bekommt er noch eine Stange Geld, also es ist halt im Grunde so, dass er seinen Abschied noch versüßt bekommt. Die Frage ist dann natürlich, ähm, wie passt das zusammen? Also mit den Vorwürfen. Ähm, offensichtlich ist da wohl alles nicht so richtig gut gelaufen. Und er ist, was das angeht, auch kein Unbekannter. Also es gab auch schon äh, 2011 mhm. ähm, einen ziemlichen Skandal, als 13 Spieler ins Krankenhaus gehen mussten mit, mit ähm, ja, einem Stresssyndrom. Ähm, was hat wirklich massive Auswirkungen ähm, hat haben können. Und da gab es wohl eine Untersuchung, was ihn aber, ich sag mal, nicht den Posten gekostet hat. Ähm, das ist jetzt nur noch schon ein paar Jahre her. Das wirft alles kein wirklich gutes Licht auf das Programm, auf ähm, die Kultur in diesem Programm. Ähm, das fällt natürlich sofort auch auf den Head Coach zurück, der ähm, auch dafür natürlich auch ein Stück weit die Verantwortung trägt. Ähm, alles in allem etwas schade, muss ich sagen, weil ich eigentlich, zumindest so aus, aus Außenperspektive, Iowa als ein Programm eingeschätzt hätte, wo mh, es ein bisschen zivilisierter dazu geht. Und mhm. ähm, ja, finde es halt auch, ehrlich gesagt, ziemlich bedenklich, wie ähm, ein Coach im Grunde, ähm, der so mit seinen Spielern umgeht, dann auch ähm, mit so einem Geld oder mit so einer Entschädigung im Grunde ausscheidet.
0: Definitiv, kann ich überall nur so zustimmen, absolut katastrophal, was da abgegangen ist, aber gleichzeitig auch, wenn dieser Zustand jetzt äh, echt uncool ist, ähm, schon mal gut, dass solche Zustände mal aufgedeckt wurden ja. und dass sich da dann jetzt auch hoffentlich ein wenig was verändert, das ist wohl das Mindeste. Aber genau, jetzt kommen wir auch wirklich zum Team. Ähm, letztes Jahr 10 und 3 Finish, also 10 Siege. Wir haben bei einigen Teams schon darüber geredet, dass es gar nicht so leicht ist, auf diese 10 Siege zu kommen. Also, da, und das ist passiert, oder das ist bei Iowa in den letzten Jahren jetzt nicht das erste Mal passiert. Also, das ist sehr, sehr beeindruckend. Wie hast du denn die 2019er Saison wahrgenommen? Kannst du ja mal kurz zusammenfassen.
1: Ja, also man muss dazu sagen, für die Verhältnisse, für die Iowa im Grunde rekrutiert, in ähm, mhm. den Zwergen, in denen Iowa unterwegs ist, war es eigentlich eine äußerst äh, erfolgreiche Saison. Und zwar ist es so, man startete mit, mit vier Siegen, ähm, unter anderem ähm, klare Siegen gegen Miami auf Ohio, Rutgers, gut, das war jetzt, ich sage jetzt mal, nicht, nicht die größte Herausforderung, <lacht> ein knapper Sieg gegen Iowa State, das war ein ziemlich denkwürdiges Spiel, weil das im Grunde ähm, Aufgrund von Wetterkapriolen ähm, über mehrere Stunden ging. Ähm, Mittel Tennessee dann geschlagen. Was ein bisschen schade war, war die Tatsache, dass man dann quasi gegen Michigan und gegen Penn State ähm, offensiv nicht wirklich äh, das aufs Tablett zaubern konnte, was man halt in den Wochen zuvor geschafft hat. Ähm, gegen Michigan verlor man 3 zu 10, also offensiv auch ganz, ganz schreckliches Spiel. Ähm, und gegen Penn State 12 zu 17, also man schaffte gerade mal 15 Punkte insgesamt gegen diese beiden Teams. Ähm, dann wiederum... Ging Aber es ist auch
0: ganz kurz, ist halt beeindruckend, ne, dass Nate Stanley für, in den beiden Spielen zusammen für über 500 Passing Yards immer hinwirft ja, ne, und man stimmt. trotzdem so wenig Punkte hinbekommt. Also das Richtig, ist eigentlich genau mir unerklärlich.
1: Genau, das war also ein Muster an Ineffizienz, was man da im Grunde mhm. äh, bilanzieren kann. Äh, dann folgten zwei Siege gegen Purdue und Northwestern, ähm, relativ eindeutig. Eine knappe Niederlage gegen Wisconsin. Dann aber hat man, ähm, und ich glaube, das war so eins der Highlights der Saison, Minnesota geschlagen, was ja letzte Saison und was ja auch in, in einer der letzten Ausgaben hier im Podcast ein ähm, Thema war: 23 zu 19 geschlagen. Ähm, und ich glaube, was man dann auch noch mal erwähnen muss, äh, war das Bowl Game gegen USC. Ach. Also ein klarer 49 zu 24 Sieg. Ähm, da hatten ja auch schon einige gesagt: Naja. Das könnte es dann jetzt auch für Clay Hayton gewesen sein, war es dann wiederum nicht. Ähm, aber das war, das war wirklich doch mal ein toller Saisonabschluss. Und ähm, ja, also ich bleibe dabei. Ich glaube, wenn man, ähm, wenn man überlegt, dass Iowa jetzt wirklich keins der Teams ist, was wirklich ganz vorne rekrutiert und in einer Conference spielt, die durchaus kompetitiv ist, ähm, war es mhm. eine erstaunlich erfolgreiche Saison. Und ähm, ja, das war auch in den letzten Jahren so. Also Iowa ist immer ein Programm jetzt in den letzten Jahren gewesen, unter Kirk Ferentz, was wirklich konstant Winning Seasons eingefahren hat, was auch konstant gute Teams geschlagen hat. Ähm, Ohio State 2017, noch einmal erwähnen <lacht> ähm, Aber das, das, das sah schon ziemlich gut aus.
0: Definitiv. Und das ist halt eine ganz interessante Debatte hier auch wieder. Ne? Also Die Hawkeyes haben in den letzten fünf Jahren 47 Spiele gewonnen. Das ja. muss man erstmal schaffen. Sie sind damit gleich auf mit Michigan, Notre Dame und Washington. Neunter Platz aller Power 5 Programs. Also das ist sehr, sehr gut. Und jetzt vielleicht so, und damit nehmen wir vielleicht ein bisschen was vorweg. Du hast es jetzt schon ange ähm, angedeutet. Kurz die Recruiting Rankings. Also 2018 39. Platz, 2019 41. 2020 20, 35. Und für 2021 steht man momentan auf Platz 16, was sehr, sehr positiv ist, aber das muss man natürlich erstmal abwarten. Das Team macht sehr, sehr viel sehr richtig und man hat natürlich in der eigenen Conference mehrere Teams, die so ein bisschen in diese Kategorie fallen, die nicht ganz nach oben kommen, die aber immer ziemlich konstant ähm, so ihre 8, 9, 10 Siege einfahren. Ist man bei Iowa auch einfach vielleicht die, durch die Location, dadurch, dass das Programm vielleicht nicht besonders attraktiv ist, wodurch auch immer, so ein bisschen limitiert, dass man diesen Sprung nach ganz oben nicht schaffen kann? Oder denkst du trotz alledem, dass auch hier das Potenzial ist, wenn man jetzt vielleicht noch mal im Recruiting ein, zwei Sachen verändert oder da irgendwie mal den Sprung konstant in die Top 20 schafft, dass man da auch noch mal einen gehörigen Sprung nach oben machen kann?
1: Ja, es ist schwierig. Es gibt ja diesen Film Gilbert Grape irgendwo in Iowa und wer den Film mal gesehen hat, der <lacht> wird feststellen, da ist halt wirklich nicht viel. Ne? Und ähm, äh, Iowa Iowa State, ne, das, das Programm aus der Big 12, hat, hat ja auch so ein bisschen das ähnliche Problem, was, was ich ja natürlich regelmäßig verfolge. Ich glaube, Programme wie Iowa sind halt auf Gedeih und Verderb darauf ähm, angewiesen, sich eine eindeutige, De Identität aufzubauen und mhm. auch äh, sind darauf angewiesen, dass das Coaching-Staff im Grunde die Spieler, die sie bekommen, ähm, möglichst gut weiterentwickelt, sie auch lange hält, ähm, auch Erfahrung aufbaut, also da ist wirklich dieses Talent-Level, also da kann man, glaube ich, auch viel kaschieren und ähm, mhm. wenn man langfristig eine Kultur aufbaut, die darauf beruht, ich glaube Wisconsin ist das andere Programm, worüber wir eh gleich sprechen, da läuft es ja, ja ähnlich, dann kann man auch solche erfolgreichen Saisons auch spielen und davon profitieren, dass es dann halt wiederum andere Programme gibt, die es halt nicht so gut hinbekommen. Ähm, der Weg, ein Eliteprogramm zu werden, dann halt auch wirklich langfristig mit ähm, Penn State, Michigan und natürlich dann auch Ohio State irgendwann mitzuhalten, das ist tatsächlich, also das sehe ich tatsächlich als extrem schwierig an. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, es wird immer mal wieder diese Jahre geben, wo, wo sie halt in der Lage sind, ähm, auch in die Nähe eines, ähm, eines Finals zu kommen, also eines Big Ten Finals zu kommen. Ich meine, wenn es Northwestern schafft, dann kann es auch ein Iowa locker schaffen. Ja. Ähm, jetzt aber natürlich, also wie gesagt, diese Kultur soll aber nicht auf Kosten von ähm, einer gewissen also, Schwierigkeit gehen, wenn ich jetzt zum Beispiel an, die, an den Skandal denke. Das soll halt nicht irgendwie dabei rauskommen. Man soll natürlich gucken, dass das Programm irgendwie so nachhaltig aufgebaut wird, dass, dass die Spieler dann auch merken, hey, das ist irgendwie total cool da zu spielen. Ähm, ich habe jetzt vielleicht nicht die Offers von den Top-Programmen, aber ich möchte mich halt bei so einem Programm irgendwie durchbeißen. Und vielleicht lockt es dann ja auch mal den einen oder anderen Spieler aus der Gegend an, der vielleicht dann doch irgendwo dazu tendiert, zu Iowa State zu gehen und sich dann doch irgendwie für Iowa entscheidet.
0: Ja, und ich glaube, das ist eine Geschichte, also damit haben wir, oder hast du gerade ganz viel gesagt, was für alle drei Teams heute zählt, irgendwo zählt, vielleicht, da sind schon kleine Unterschiede, aber am Ende haben wir hier drei Teams, die vor allem in den Städten, in denen sie sind, also da gibt es definitiv Unterschiede, weil wir sprechen ja noch über Nebraska und Wisconsin und Wisconsin, also Madison, Wisconsin ist eine der coolsten Studentenstädte überhaupt. Also das muss man da schon nochmal dazu sagen. Aber gleichzeitig, ähm, ja, sind diese Teams alle irgendwo am Arsch der Heide ja. und äh, nicht gerade in den Hotspots der USA. Ähm, sowohl für Corona als auch <lacht> für die Orte, wo man gerne hin möchte, glaube ich. Genau, ähm, genau. aber... Wenn wir jetzt auf das Team für 2020 gucken, dann ist das eigentlich ganz spannend, weil ich glaube, das, was dominiert, sind Abgänge an, in ganz, ganz relevanten Spots und wie man die ersetzen kann. Grundsätzlich macht das Iowa ja immer ganz gut, zeigt einfach auch, dass sie sehr, sehr konstant sind. Aber gerade in der Offensive ist das natürlich Nate Stanley. Hm. Der Quarterback war jetzt mehrere Jahre wirklich so die Bank. Ähm, kein besonders starkes nfl prospekt oder irgendwas. Und ihr habt ja auch jetzt schon gehört, es gab Spiele, wo man wirklich wenig Punkte mit ihm erzielt hat. Trotzdem einer dieser typischen College-Quarterbacks, der sehr, sehr sicher war, der echt so eine verlässliche Bank war, mit ganz viel Erfahrung gespielt hat. Und den muss man jetzt ersetzen. Und es ist jetzt nicht so hier in der Situation, dass man da steht und sagt, jo, wir haben jetzt hier schon genau den Typen hinter ihm aufgebaut, ähm, der, wo wir die ganze Zeit nur darauf warten, den, den reinzuschmeißen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier so eine Situation vorfinden. Wie würdest du das Ganze denn einschätzen?
1: Ja, es ist natürlich ähm, immer eine Herausforderung, einen Starter zu ersetzen, der ja Erfahrung hatte und dann natürlich auch das Programm in irgendeiner Art und Weise durchaus auch mitgeprägt hat. Auch wenn jetzt mhm. die Offense, sagen wir mal, ähm, jetzt nicht das Beste vom Besten war. Ne? Aber nichtsdestotrotz, also er war ja kein Schlechter. Ähm, mhm. Name, den man vielleicht mal erwähnen sollte, ist Spencer Petras. Ähm, das ist ein ziemlich großer Quarterback. Der hat einen ganz starken Arm. Der ist auch schon längere Zeit im Programm. Also der kennt das System ähm, von Kirk Ferenc. Und was man halt auch noch durchaus erwähnen muss, ist die Tatsache, dass ähm, hier jetzt eine besondere Situation in diesem Jahr natürlich herrscht. Ähm, die Tatsache, dass wir eine virtuelle äh, off hatten, was dazu führt, dass natürlich auch ähm, neue Quarterbacks schwerer ins System zu implementieren sind. Da hofft man natürlich jemanden zu nehmen, der schon ein bisschen Ahnung vom System hat, der auch schon eine gewisse Bindung zu seinen Skill-Position-Playern hat. Ähm, und da wäre es aus meiner Sicht naheliegend, wenn man ähm, auf ihn setzen würde, man muss es dann aber, also es ist natürlich schwer zu prognostizieren, ne? also ich sag mal so, wir können, mhm. können jetzt natürlich ähm, können jetzt natürlich sagen, okay, ähm, er hat jetzt irgendwie einen Vorsprung, aber ich glaube, man muss da tatsächlich auch nochmal das Camp abwarten, aber ja. er wäre aus meiner Sicht tatsächlich jemand, wo ich sagen würde, ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, es ist ganz realistisch, dass er startet. Also ein Name, den man hier noch erwähnen kann, ist Richard Freshman Alex Padilla. Und da passt das vielleicht ganz gut, was du gerade gesagt hast, weil bei dem war man letztes Jahr wohl sehr beeindruckt davon, wie schnell er auch das ganze Playbook und das ganze System aufgeschnappt hat und da wirklich drin war. Also das war wirklich, anscheinend scheint er zumindest ein relativ intelligentes Kerlchen zu sein. Aber gleichzeitig, ja, also... Petra scheint auch ein relativ guter Leader so zu sein, scheint eine ganz gute Stimme im Lockerroom zu haben und so, also ich denke, wir können damit rechnen, dass er der Starter wird, falls wir dann eine Saison spielen. Auf den Rest der Offens geguckt, wie siehst du das so, was sind so die, die Namen, die wir uns da vielleicht mal angucken müssen, vielleicht auch, oder irgendwie die Positionsgruppe, die, die du irgendwie am spannendsten findest, also kannst du dir gerne aussuchen, worüber du sprechen willst.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so, ich, ich, ähm, ich schätze Iowa wirklich immer sehr für, für die O-Line, die sie da aufbauen und du hattest ja mhm. nun wirklich ähm, Tristan Wurfs hast ja, hast ja genannt, das ist ja nun ein Spieler, der, ähm, der, der zu den Top-O-Line dieser Draft-Klasse gehört hat und das ist ähm, ein Spieler, den man halt auch durchaus in dieses System mit Verbindung bringen kann in Bezug auf äh, Spieler- Weiterentwicklung. Ähm, Sie haben ja in dieser Saison im Grunde ähm, einiges an, oder bringen für die neue Saison durchaus einiges an, an interessanten Spielern mit rein. Äh, Cole Kronk zum Beispiel ähm, ist, äh, ist ein äh, Captain in Indiana gewesen. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, da wird da es einiges an, an ähm, interessanten Talenten geben. Ähm, Alaric Jackson zum Beispiel ist auch ein Spieler, mhm. ähm, den man erwähnen müsste. Und ich bin mir sehr sicher, dass diese O-Line ähm, auch dafür sorgen wird, dass gerade wenn jetzt, egal welcher Quarterback da spielen wird, der sich durchaus sicher fühlen wird. Man muss ja. dazu allerdings sagen, dass... Ähm, das Laufspiel in der letzten Saison tendenziell eher nicht so gut war. Also ich glaube, da müssten sie tatsächlich schauen, dass sie noch mal besser werden. Also 138 Yards per Game im Schnitt, das ist tatsächlich relativ mau, also 4 Yards per Carry. Das ist halt tendenziell eher so unteres Drittel, nah am unteren Drittel. Mhm. Ähm muss man mal schauen, dass das, dass das vielleicht noch mal einen Push gibt. Aber Erfahrung ist da auf der Position extrem wichtig. Ähm, genau, aber das ist, ich glaube, das ist schon mal eine Basis. Ne? Und ähm, wenn man jetzt so auf die äh, Wide Receiver schaut, äh, ich glaube, dass wir dort mit einer Positionsgruppe zu tun haben, die ja, Headcoach Ferenc wahrscheinlich noch nicht so in der Qualität hatte. Mhm. Und ähm, da denke ich zum Beispiel an einen Emir Smith-Merced, immerhin ein, ähm, ja, Big, All-Big-Ten-Spieler. Und
0: mhm.
1: der könnte es tatsächlich schaffen, auch über die 1.000 Yards zu kommen. Er ähm, ist wirklich ein sehr schneller Spieler, ähm, ja, und dann muss man mal gucken, ne? so ein Tyron Tracy zum Beispiel, ähm, der hat ja auch durchaus gezeigt, dass er im Bowl-Game einiges drauf hat. Mhm. Also interessant, eine interessante Positionsgruppe in dem Fall für Iowa.
0: Ja, ja ganz viel Spannendes. Und das finde ich irgendwie so interessant, weil eigentlich, wenn man sich das Team so genauer anguckt, dann, also erst denkt man, oh, offensiv ist da wirklich so viel, aber... Offensive Line hast du schon genannt, da kann man vielleicht auch noch ähm, den guten, ähm, wie ist sein Name jetzt auch hier, Tyler Lindenbaum noch ja, nennen, ja, der, der, mhm. der auch noch sehr, das sehr spannend sein. ist, weil letztes Jahr war Center eigentlich so ein, also vor der Saison eigentlich ein relativ großes Problem und jetzt könnte der so einer der besten Center der Conference äh, vielleicht sogar irgendwie im gesamten College Football sein, also ein ganz spannender Typ. Ähm, und dann, also Alba spielt mittlerweile ja auch relativ häufig mit vier Wide Receivern und ja. die vier Besten kommen zurück vom letzten Jahr. Also das muss man ja. erstmal so bringen und dann sind die auch noch relativ vielseitig. Ich glaube, Brandon Smith ist vielleicht noch der eine der Typen, der so als X-Receiver da relativ klar seine Rolle hat, aber der Rest kann relativ vielseitig eingesetzt werden. Und dann hat man ja letztes Jahr auch noch mit Tyler Goodson ähm, jemanden gehabt, der als erster Freshman überhaupt... Äh, Iowa als ähm, im Rushing angeführt hat. Das gab es bei Iowa noch nie. Ja. Und das ist natürlich ganz interessant, weil diese vier Yards per Curry haben sie jetzt in drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht ähm, mehr überschritten. Und das ist für Iowa eigentlich sehr, sehr merkwürdig, weil die ja davor eher als so ein Team bekannt waren. Ne? Also ja. ähm, die waren ja genau dafür. Ähm, Akum Bodley, den, den habe ich da immer noch im Hinterkopf zum Beispiel. Den mochte ich zum Beispiel ja gerne ähm, als Running Back. Also das ist... Ich, ich glaube eigentlich, hier ist schon einiges an Talent da und die könnten das eine oder andere Team durchaus überraschen, wenn, und das ist natürlich das große Wenn, dann äh, der Quarterback auch zumindest meine durchschnittliche bis solide Saison spielt.
1: Genau, auf jeden Fall. Also da ist auch noch viel Luft nach oben, da muss man ganz mhm. klar sagen. Also wenn ich mir das so angucke, da sind die in vielen Kategorien, ähm, also Laufspiel war natürlich ein große, ähm, großes Feld der Verbesserung, äh, aber auch im, im Passspiel war das alles so, sagen wir es mal, da geht natürlich mehr. Yards per Attempt 7,2, Rang 81. Quarterback-Rating äh, Platz 86. Also, ähm, ja. Ja, Vielleicht das ist, das ist
0: er sogar besser als Nate Stanley, ne? Das kann auch, also ja. ist ja nicht so unrealistisch. Nee, genau.
1: Also da, da sehe ich schon einiges mhm. an Möglichkeit. Wenn ich mir allerdings wiederum die Returning Production angucke, also 50 Prozent, das ist in der Offense, das ist tatsächlich vergleichsweise wenig. Ähm, mhm. Aber ja, mal gucken. Also ich, ähm, wie ich am Anfang des, des Beitrags im Grunde auch schon gesagt habe, Iowa traue ich wirklich zu, Spieler weiterzuentwickeln. Es wird jetzt natürlich spannend zu sehen sein, wie sie das jetzt auch gerade im Hinblick auf diese Offseason hinbekommen, im Hinblick auch auf die schwierigen Start der neuen Saison. Aber zuzutrauen ist es dem Coaching-Staff.
0: Definitiv. So, und in der Defense haben wir eine relativ ähnliche Situation und zwar AJ e. Epanessa wird den meisten ein Begriff sein. Der gute wurde relativ hoch im NFL Draft äh, ausgewählt und der hatte in den letzten zwei Saisons 22 Sacks. Also der war einer der besseren Spieler im gesamten College Football, ganz, ganz spannender Typ. Und der ist jetzt nicht mehr da. Man hat in der Defensive Line nur einen einzigen Return, das ist Senior Chauncey Goldston. Der ist mit seinen 6'5 272 Pfund auch ein ganz schönes Tier. Aber ähm, man konnte noch Northern Illinois Defensive Tackle Jack Heflin bekommen als Great Transfer. Der war letztes Jahr auch der defensive MVP bei den Huskies. Ähm, ist natürlich dann schon mal ganz positiv zu sehen. Also ich glaube, da konnte man schon ganz gut nachjustieren. Aber... Ja, wie siehst du denn die Defense so als Unit? Man hat ja auch in der Defensive Backfield ähm, die, bei, bei den Cornerbacks Michael Ojemedua, Ojemudia, so heißt der gute, verloren, in der, an, der ist in der dritten Runde des NFL Drafts gegangen, Gino Stone in der siebten Runde. Also man hat ja schon einiges verloren. Wie siehst du denn diese Unit? Denkst du, man kann trotzdem wieder auf das Niveau vom letzten Jahr kommen?
1: Ja, es ist immer so ein bisschen die Frage. Ne? Also die ähm, Unit war tatsächlich im letzten Jahr extrem erfolgreich und ähm, mhm. man war auch extrem erfolgreich in der Hauptsache wegen der Defense. Ähm, da sind zum Beispiel, also wenn man sich jetzt die Scoring-Defense anguckt, 14 Punkte pro Spiel im Schnitt, äh, Platz 5. Ähm, Points per Play 0,22, Platz 5. Ähm, das ist schon nicht schlecht. Total Defense, 208 Yards im Schnitt pro Spiel Platz 12. Das ist schon massiv. Also das würde mich schon ein bisschen wundern, wenn die auf dem tollen Niveau bleiben würden. Du hast ja schon AJ Eppinessa erwähnt. Mhm. Das ist ein Spieler, der fehlen wird. Allerdings, ähm, und was so ein bisschen auch für die Hawkeyes äh, spiel, äh, spricht, ist, dass mit Chauncey Golston und Davian Nixon im Grunde ein pass duo zurückkommt was kombiniert 52 QB-Pressures hatte in der letzten Saison. Und das ist ähm, von allen returning pass rush Duos in der Big Ten Platz 4. Ähm, also QB-Pressures sind im Grunde ja ein besserer Indikator ja, für Reproduktion definitiv. als Sex. Insofern spricht da schon einiges dafür. Ähm, ja, man muss, man muss da auch ein bisschen schauen. Also ich glaube, komplett auf die Defense zu verlassen, macht in dem Fall tatsächlich keinen Sinn. Mhm. Ähm, man hat zwar Playmaker, aber man wird sicherlich äh, das eine oder andere Spiel haben, was, was vielleicht nicht so komplett optimal läuft. Und ähm, es ist ja auch so, dass man auch in der Secondary einiges an, an Talent ähm, verloren hat. Also Geno Smith zum Beispiel oder äh, Michael Ujemudia. Dafür kommt wiederum Jack Körner zurück, das ist immerhin der mhm. ähm, Leading Tackler gewesen. Und ich glaube, man muss Defensive Coordinator Phil Parker auch tatsächlich durchaus das Vertrauen in, dem Hinsicht, in der Hinsicht aussprechen, ja. dass er über Jahre hinweg wirklich einen, einen tollen Job macht. Ähm, insofern auch hier wiederum mein Plädoyer zu gucken, abzuwarten, ich ich glaube, da dürfte genug Vertrauen da sein, um zu sagen, okay, die Spieler, die reingekommen sind, die werden auch weiterentwickelt. Und ja, wie gesagt, Vertrauen ist da. Und ich glaube, dass es dann mhm. durchaus wieder eine gute und konkurrenzfähige Defense sein wird.
0: Ja, glaube ich auch, da würde ich soweit mitgehen. Also ich meine, auf Cornerback so jemanden wie Senior Matt Hankins, den kann man auch nochmal ansprechen. Auch, ähm, ich glaube, der so, so neben Jack Körner, so der zweite Cornerstone in, in diesem Defensive Backfield, also das ist auf jeden Fall ganz interessant und was jetzt aber total spannend ist, weil wir sind uns ja einig, das ist kein schlechtes Team und die haben definitiv das Potenzial, den einen oder anderen vielleicht auch größeren Namen mal zu schlagen, wenn wir jetzt aber auf diesen Schedule gucken, ich war solide überrascht, dass der wirklich, wirklich brutal schwer ist, mhm. also man spielt in Woche zwei erstmal schön gegen Iowa State, wo wir uns ja auch alle einig sind, dass das wirklich kein schlechtes Team ist. Mhm. Ähm, alleine wegen Brock Purdy als Quarterback, der da ja sehr interessant ist. In der Woche danach hat man gleich das Spiel at Minnesota. Äh, danach hat man zwei Wochen ein bisschen Pause. Ist witzig, dass man Michigan State mittlerweile als Pause annimmt. Naja. Mhm. Ähm, und dann spielt man halt in zwei aufeinanderfolgenden Wochen at Ohio State, at Penn State. Dann auch solche Teams in dem Stretch danach, wie zum Beispiel Northwestern, wie zum Beispiel Nebraska, die man auch nicht unterschätzen darf, Purdue und am Ende dann letzte Woche noch gegen Wisconsin. Also viele Spiele gegen Teams, die ich denke mal auf einem ähnlichen Niveau wie sie sind und dann halt solche Teams wie, ähm, wie in Iowa State, die man eben noch in den Schedule dazu bekommt und dann Emo State und Penn State. Also das ist schon alles andere als einfach und das kann entweder sehr sehr positiv am Ende dastehen, wenn man tolle Teams geschlagen hat oder das kann halt auch ganz böse enden. Wie würdest du denn jetzt so als Tipp viel zu früh mal sagen, dass das Ganze ausgeht?
1: Ja, es ist... Also brutal <lacht> ist, glaube ich, kein, kein Ausdruck. Vor allem, wenn man dann überlegt, also Minnesota und Nebraska werden dann mit den Messern zwischen den Zähnen auflaufen. Weil ja, ja. Nebraska hat ja das entscheidende Spiel um, um die Bowl-Eligibility in der letzten Saison gegen Iowa verloren. Äh, Minnesota Minnesotas Winning oder Winless äh, oder Looseless-Season besser gesagt ja, die wurde.
0: Perfect-Season praktisch. Perfect
1: Season wurde quasi durch Iowa äh, ja. kaputt gemacht. Also, ja. Northwestern, Bounceback kandidat Purdue auswärts D D ist auch nicht nicht einfach. Wisconsin, also. Wenn es richtig, richtig schlecht läuft, ne, dann sind wir da halt sehr schnell irgendwie bei 5, 6 Niederlagen. Das ist nicht mhm. unwahrscheinlich oder nicht unmöglich. Ähm... Dennoch dennoch traue ich, trau ich diesem Team auf jeden Fall das eine oder andere Upset zu. Ähm, und ich glaube gerade die Heimspiele sind, sind nicht ohne. Jetzt muss man natürlich mal abwarten, ähm, mhm. in welcher Location. Also Viele Zuschauer werden es wahrscheinlich nicht sein. Ja. Ähm, ja, aufgrund der Tatsache, dass wahrscheinlich die, die Defense ein bisschen regressieren wird, aufgrund der Tatsache, dass die Offense vermutlich nicht so schnell nach vorne kommen wird, würde es dann auch keine äh, 10-3 Saison werden wie im letzten Jahr. Ähm, ich glaube, man wird so mit ja tendenziell so sieben Siegen, acht Siegen mhm. vielleicht im, im Max. Also wird man wird man vielleicht ähm, erreichen können.
0: Ja, da gehe ich mit. Ich habe mir jetzt auch aufgeschrieben, dass ich so acht Siege für so eher realistisch halte als zehn in diesem Jahr. Da ist da kommt eben der Schedule mit rein und dann einigen wir uns einfach darauf, dass der überraschende Sieg gegen Penn State kommt und dann <lacht> läuft das doch auch. <lacht> ja. Genau, okay. Dann kommen wir zu einem weiteren sehr, sehr spannenden Team, die in den letzten Jahren ja oder eigentlich schon immer viel Aufmerksamkeit hatten. Das ist ganz, ganz interessant. Es gab, ich, es gab neulich einen Artikel bei The Athletic, ähm, wo es darum ging, die besten 25 College-Hopper-Programme der letzten 50 Jahre und da sind natürlich, ich glaube, da sind irgendwie 23 verschiedene Faktoren mit eingeflossen und Nebraska war Top 5 und ich glaube, für viele Menschen ähm, und für viele Leute, die College-Hopper noch nicht so lange verfolgen, wie es in Deutschland ja eigentlich normal ist, also auch für mich, die die wissen gar nicht, also die kennen Nebraska gar nicht mal als dieses gute Team, aber die waren für verdammt lange Zeit richtig, richtig stark und das haben wir noch nicht alle vergessen. Und ich glaube, es gibt auch zumindest gewisses Potenzial, dass die immerhin immer mal wieder deutlich besser werden, als das, was in den letzten Jahren da so passiert ist. Also, auch hier kurz die Perfekts. Also, wir sprechen von den Nebraska Cornhuskers, die in Lincoln, Nebraska angeordnet sind oder dort äh, Football spielen, dort die Uni haben. Ähm, Wortfindungsstörung. Mh. Ihre Farben sind Scarlet and Cream. Sie spielen auch in der Big Ten West. Sie spielen im Memorial Stadium, das 81.091 Leute fasst. Head Coach ist Scott Frost. Sie spielen auch in einer Spread-Formation, die Defense-Speed in einer 3-4. Und prominente NFA-Spieler sind Jungs wie in Damkong Su, Amir Abdullah, Lavonte David und Prince Amukamara. So, ich sag mal so, 2019 gab es vor der Saison... Große Hoffnung, dass Nebraska eines dieser Überraschungsteams sein könnte. Mit Adrian Martinez hat man einen sehr, sehr spannenden, aufstrebenden Quarterback. Mit Scott Frost das gleiche auf Head Coach. Und dann ist das Ganze nicht ganz so ideal gelaufen. Wie hast du die Saison von den Cornhuskers denn so wahrgenommen?
1: Ja, ähm, <lacht> also ich man muss, man muss dazu sagen, äh, vielleicht nochmal so ein bisschen noch mal die Referenz zu deiner Einleitung zu dem Programm. Nebraska war ja in den 90er Jahren das dominierende Team. Also ähm, ja. ich glaube, es gab kaum ein Team, was, was so für Schlagzeilen gesorgt hat, was so dominant mhm. aufgetreten ist und mittlerweile gab es jetzt letztens ein Video, was jetzt irgendwie durch Social Media geisterte, in so eine Reihe gestellt wird von Teams, die sich zwar noch als Blue Bloods bezeichnen, aber kein Mensch weiß, oder die, vor allem die jüngere Generation nicht mehr weiß, warum. Vor ähm, allem
0: die Recruits heutzutage. Ja, genau, haben.
1: genau. Ähm, <lacht> da gab es auch einen lustigen Tweet, wo... Vater meinte, dass das Kind, also sein Sohn meinte, dass, dass er den Helm total cool findet, ah, weil, ja. das, weil das das Netflix-End ist. Also, ich sag mal, da, da blutet einem Nebraska-Herz, äh, dem Nebraska-Fan das Herz, vor allem den alteingesessenen, schöne Grüße an Jan Wegwert an dieser Stelle. Aber, ah. ähm, es ist so, ich glaube, der Zug ist da nicht komplett abgefahren. Auch wenn die letzte Saison extrem enttäuschend war, äh, es gab unfassbar, äh, krasse Niederlagen, ähm, und zwar wirklich nicht schön einzusehen, also Purdue zum Beispiel gegen ähm, Colorado, was, was ja im Grunde eine ehemalige Rivalität aus der Big 12 war. Ähm, es ist so, in den 25 Saisons, in denen Tom Osborne, der legendäre Tom Osborne, Head Coach war, ähm, hat Nebraska nie eine Saison mit mehr als drei äh, Spielen verloren, und Mittlerweile ist es so, die letzten drei Saisons waren es immer Losing Seasons gewesen. Das ist das ist extrem enttäuschend und Scott Frost hat da auch einiges an Prügel einstecken müssen und vor allem auch Adrian Martinez, der Starting Quarterback, auf dem man große Stücke gehalten hat. Ich sag mal so, aber wenn du dann Spiele wie gegen Purdue, wie gegen Indiana, Colorado verlierst, dann, ähm, dann stimmt da was nicht und es ist halt, es wirkte halt nicht wirklich wie ein funktionierendes Team, eher das Gegenteil. Ja. Ähm, also irgendwie, irgendwie passte das halt nicht wirklich zusammen. Und für mich ist es halt so, äh, es könnte tatsächlich eine entscheidende Saison für Scott Frost werden. Ähm, also, wenn der wieder so eine Saison ähm, produziert, dann wird es halt sehr, sehr eng für ihn. Und ich glaube, das Talent ist eigentlich da und ich glaube, ich traue auch Adrian Martins, dem Quarterback, zu, dass er jetzt in seinem Juniorjahr entsprechend ähm, einen Schritt nach vorne macht. Aber er muss halt einfach unter Druck wesentlich besser werden. Er muss, er muss halt einfach auch gucken, dass er den Ball auch mal aus seinen Händen loslöst und nicht immer den Sack kassiert. Äh, und das sind wirklich viele Sacks, die er kassiert hat. Ähm, sie müssen auch vor allem gegen die Teams aus ihrer eigenen Division Gewinnen. Sie müssen gegen Minnesota gewinnen, sie müssen gegen Northwestern gewinnen, sie müssen gegen Purdue mhm. gewinnen. Seitdem Nebraska Teil oder seitdem dieses Realignment stattfand, stattfand in der Big Ten, sind sie 9 und 9 gegen diese drei Teams. Das ist zu wenig. Sie sind ja. ähm, sie sind 1 und 11 gegen Iowa und Wisconsin ähm, in, dieser, in dieser Zeit. Das ist zu wenig. Also, ähm, Nebraska muss sich auf seine Stärken besinnen und ähm, ja, es muss da halt einfach eine gewisse Evolution stattfinden.
0: Jo, ich glaube das war sehr, sehr eindeutig und ich glaube es macht aber ja irgendwo auch ein bisschen Hoffnung, wenn man, und da stimme ich absolut zu das sieht, dass das eher dysfunktional war und nicht zwingend am Talent lag, also es gibt ja auch immer wieder einige Spieler, die da gedraftet werden, genauso wie dieses Jahr und dann auch der Fakt, dass man nur vier von den letzten 13 Spielen in den letzten beiden Jahren gewonnen hat, wenn der Unterschied im letzten Viertel sieben Punkte oder weniger waren. Also diese knappen Partien gewinnt man einfach nicht. Und ich glaube, wenn sich da, also es gibt zumindest das Potenzial, dass man das da verändern kann und dass es da auch eine gewisse Reg Regression gibt, das ist ja auch einfach wahrscheinlich, und dass sich das dann wieder positiv entwickeln kann. Aber das muss dann halt jetzt auch wirklich zeitnah passieren. So, wenn wir kurz aufs Recruiting gucken, das ist in den letzten Jahren tatsächlich deutlich besser gewesen als zum Beispiel bei Iowa. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen das Problematische an der ganzen Geschichte. 2018 war man Platz 23, dann 17. Platz in 2019, 2020 auf dem 20. Platz und bisher steht man für 2021 noch auf dem 40. Platz. Allerdings, wenn wir jetzt auf die letzten drei Jahre gucken, Iowa zum Beispiel, deutlich niedriger Rang, aber sie bringen viel mehr, auf, viel mehr PS auf die Straße praktisch oder nutzen die DPS, die sie bekommen, viel besser, nennen wir es vielleicht so. Und bei Nebraska ist eher das Gegenteil. Also sie spielen nicht auf dem Niveau von dem Talent, das sie eigentlich haben. Und das ist natürlich ein Problem. Gleichzeitig, Returning Production ist gerade offensiv dieses Jahr sehr, sehr positiv. In Defensiv ähm, verlieren sie gerade, was die Interceptions, aber auch die Sex angeht, einiges. Und das liegt vor allem an den Davis-Brüdern in der Defensive Line, die beide gedraftet wurden. Ähm, aber wenn wir nochmal auf die Offense gucken, du hast jetzt schon sehr, sehr viel zu Adrian Martinez gesagt, der ist 21 der letzten 24 Spiele gestartet und nur einer von sechs zurückkehrenden FBS-Quarterbacks, der 4.000 Passing Yards und 1.000 Career Rushing Yards hat. Also das ist ja schon mal ganz positiv. Er hatte nach der letzten Saison auch eine OP an der linken Schulter, die ist aber seine non throwing Shoulder, also nicht der Arm, mit dem, mit dem er wirft, aber vielleicht nochmal relevant hast jetzt schon viel zu ihm gesagt. Ich glaube, er hat viel Potenzial, aber gleichzeitig äh, muss er na sich natürlich auch noch deutlich steigern. Wenn wir auf den Rest der Offense gucken, wo sind denn die Punkte, wo du sagst, yo, hier ist da auch wirklich das ähm, Potenzial und wenn die Spieler jetzt auch das mal aufs Feld bringen, dann könnte das ja richtig was werden.
1: Ja, fangen wir einfach mal bei der Offensive Line an und das ist, das sind auf jeden Fall schon mal gute Nachrichten für ihn, weil, ähm, also du hast ja die Returning Production schon erwähnt, das ist ja, äh, ja. einiges, äh, ich habe mir jetzt 92% Prozent. Ähm, Notiert, das ist Platz 2 äh, ligaweit. Ähm, offensive
0: Line sogar
1: 100%. Offensive Line sogar 100% und das ist das ist schon massiv. Also eine erfahrene ja. Offensive Line für einen Junior Quarterback, das ist normalerweise pures Gold. Ähm, <lacht> also das muss, man, das muss man ganz klar sagen. Ähm, aber es ist auch so, der hat halt auch ein ganz, ganz interessantes ähm, Set an Skillspielern da. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte das ja bereits erwähnt, er kassiert leider zu viele Sex. Und ich glaube, dass er, wenn er tatsächlich unter Druck ein Stück weit besser wird, wenn er da sich wirklich weiterentwickelt, er von diesem, ähm, von diesem Set an Spielern massiv, massiv wirklich ähm, profitieren kann. Ähm, ich muss mal gerade gucken. Jetzt habe ich hier meine Notizen ein bisschen verloren. Genau, also wir haben ja hier zum Beispiel ähm, einen Wendell Robinson. Äh, Wendell Robinson mhm. ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Der ist ähm, als Freshman gestartet, kommt jetzt 2020 als Sophomore ähm, zurück. Und das ist ein Spieler, der wirklich unfassbar flexibel ist. Das ist ein Spieler, der sowohl auf der Running-Back-Position als auch im Slot, als auch Outside durchaus eingesetzt werden kann. Und das ist ein absoluter Gadget-Spieler. Ähm, mhm. Aber extrem talentiert und vor allem sehr, sehr, sehr schnell. Und ähm, solche Elemente, kann ich mir gut vorstellen, ähm, könnten einem Adrian Martinez extrem helfen, weil es natürlich da auch ein Stück weit die Offense ähm, extrem variabel macht. Ich würde mir auch sehr, sehr wünschen, dass halt auch mehr in Richtung RPO kommt, ähm, dass man halt da auch ja. so ein bisschen mehr ähm, Varianz mit reinbringt und was ganz toll ist, dass ähm, man halt auch noch einen Juco-Wide-Receiver ähm, für sich gewinnen konnte äh, und zwar Oma Manning. Der ist 6-4. Ähm, der darf auch sofort starten. Und ähm, das könnte auch nochmal eine gute Ergänzung zu Wander Robinson sein, der eher so der schnellere Typ ist, der eher der variablere mhm. Typ ist. Und dann hast du auch noch einen ähm, Kate Warner, der ähm, ja eine super Ergänzung zu den, zu den drei ist. Ich glaube, äh, wenn ich ehrlich sein soll, das würde schon aus meiner Sicht extrem ausreichen, um dort im Grunde eine solide Basis für das Jahr zu schaffen. Ähm, und wenn ich mir dann jetzt auch überlege, auch wiederum nach das Thema virtuelle Off-Season, also Aha. wenig Zeit, dann auch wirklich Spiele einzustudieren, da hat ähm, Nebraska dann wiederum tatsächlich den Vorteil, weil sie halt einfach so viel Returning Production haben und halt einfach glaube ich, in der kurzen Zeit, die sie noch an Vorbereitung haben, dann auch ähm, entsprechend die Offense bereitbringen können.
0: Definitiv. Also ja, hast eigentlich alles sehr, sehr gut zusammengefasst. Also klar, ne? Wendell Robinson ist, glaube ich, der eine Typ, über den man am meisten sprechen wird, über den man eigentlich auch schon am meisten gesprochen hat, der da ganz, ganz spannend ist. Es ist natürlich sehr, sehr bitter, dass der gute J.D. Spielman, der in den letzten drei Saisons immer über 800 Receiving Yards hatte, jetzt ins Transfer Portal gegangen ist. Ähm, ja. Der wohl mentale Probleme, also Mental Health Probleme hatte. Das ist natürlich jetzt ein Riesenverlust, aber ich glaube, grundsätzlich hat diese Offense alles, ähm, auch auf Running Back, äh, alles, um, um wirklich eine ne gute Offense aus Feld zu bringen und auch für die Big Ten West wahrscheinlich eine der besten Offensiven aus Feld zu bringen. Also da Kommen wir wahrscheinlich wieder zurück zu dem ganzen Thema des Dysfunktionalen und ob man das Ganze jetzt wirklich ähm, ja, dahin bekommt, wo es sein soll. Alles, was man so vom Programm hört, es wird immer wieder gesagt, dass da jetzt ein extremer Wandel vollzogen wurde und dass da, dass sich das jetzt richtig anfühlt im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber ich meine, das wird jedes Jahr in jedem Team überall gesagt und ja, wir müssen es auf dem Feld sehen. Wenn wir auf die Defense gucken, habe ich ja schon kurz gesagt, also sie verlieren sehr, sehr viel, gerade in der Defensive Line durch Graduation, unter anderem auch Khalil und Carlos Davis, die auch beide gedraftet wurden. Gerade Khalil Davis hat mir auf Tape sehr, sehr viel Spaß gemacht, richtig witziger Spieler. Ähm, ja, wenn du auf die Defense guckst, hast du da ähnliche Gefühle wie bei Iowa oder <lacht> wie, wie schätzt du das Ganze ein?
1: Ja, also auf dem gleichen Level haben sie letzte Saison definitiv nicht gespielt, das, also sie haben sich halt einfach auch viel zu sehr überlaufen lassen, also ja. so, so rein, rein, also wenn man wirklich mal so sich die Mittelwerte anguckt, dann ist das halt alles maximal im Mittelfeld, aber was die Laufverteidigung angeht, das, das ist halt einfach zu wenig Sie haben 4,8 Yards pro Carry zugelassen, ähm, 188 Yards per Game im Schnitt. Das ist der erste Wert, 102. Rang in der Nation, der zweite 94. in der Nation. Sie haben halt einfach auf viel zu viel explosive Rushes zugelassen. Also, das sah nicht, nicht besonders gesund aus. Und diese Dysfunktionalität, die ich anfangs erwähnt habe, die kann man auch wirklich auf diese Defense extrem übertragen. Ähm, ja, jetzt haben sie hier natürlich so ein bisschen das Problem, dass halt auch nur 59 Prozent der Returning Production zurückkehrt. Mhm. Das ist der 80. Platz in der Nation. Und ich sag mal, wenn man auch gerade so zurückblickt auf die Vergangenheit, Nebraska ist halt wirklich, die definiert sich halt über die Defense. Ne? Also die Namen, die du erwähnt hast, ne? hier so ein ähm, Dama Kong Su oder Levante David, das sind ja jetzt alles gestandene NFL-Spieler und die sehe ich hier aktuell nicht. Ähm das ist, das ist halt tendenziell alles so alles ein bisschen wenig. Und ähm, mhm. ich hatte ja jetzt diese Big Ten Top Returning Pass Rush-Duos ähm, bei Iowa erwähnt. Da waren sie ja hier Chauncey Goldson und ähm, Davian ja. Nixon war ja auf Platz 4. Nebraska ist der Letzter, so mit Ben Still und Jojo äh, Jojo Doman. Ähm, das ist. Das sieht alles nicht so richtig gut aus. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, warum soll es da nicht auch eine gewisse Regression zur Mitte geben? Also gerade was das Laufspiel <lacht> angeht, ähm, das, das ist vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, die man hat. Ähm, aber es muss halt auch besser werden, weil sonst wird man, läuft man tatsächlich wieder Gefahr. Gerade in einer ähm, Conference, wo das Passspiel jetzt auch immer mehr oder immer gewichtiger wird, dass man da halt im Grunde dann auch so ein bisschen den Anschluss
0: verliert. Mhm. Ja, interessant. Also, ich glaube, man hat da vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, dass man gerade bei den DBs dann noch ganz gut aufgestellt ist und dass das vielleicht noch so die, die bessere Positionsgruppe deiner Defense ist. Und ähm, ja, gerade wenn man, in der, was man in der Defensive Line verliert, da hat man natürlich auch noch etwas Erfahrung mit Ben Still zum Beispiel, aber da muss man jetzt halt auch zum Beispiel darauf hoffen, dass ein Retro-Freshman Ty Robinson, der da zwischen Nose-Tackle und Defensive End irgendwie mal hin und her wechseln wird, dass der da jetzt auch eine größere Rolle spielt und da einen Unterschied ausmachen kann.
1: Ja, genau. Also, das, also, ähm, ja. im Übrigen, ähm, ein Name, den ihr euch definitiv merken sollte, ist die Caprio butel Also, das ist auf jeden Fall ja. auch so ein Spieler für das All-Name-Team. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber da gebe ich dir recht. Also, es ist. Ähm, da habe ich tatsächlich eine ganz große Hoffnung, dass es in der, in der, in der Pass-Defense ähm, nicht so schlecht aussieht, dass es da halt auch wesentlich mehr ja, genau. äh, Möglichkeiten ja. gibt, dort das, das Spiel zu dominieren. Sie hatten da auch wirklich ähm, ziemlich gute Werte aufgewiesen, da waren sie tatsächlich im oberen Drittel gewesen und da gibt es sicherlich auch die Möglichkeiten, sich noch ein bisschen besser nach, nach vorne zu entwickeln, ähm, aber andererseits war es halt auch so, ne warum soll ich warum soll der Gegner dann auch viel passen, wenn er wenn er Nebraska einfach totlaufen kann, ähm, insofern wird es da vielleicht auch einen gewissen Ausgleich geben müssen.
0: Ja, definitiv. Im, in dem Defensive Backfield hat man halt auch einfach brutale Erfahrung also drei Ratchet Senior und ein Junior, das ist natürlich schon mal richtig gut und das war letztes Jahr schon nicht schlecht und das wird tendenziell dieses Jahr noch besser, also das ist schon mal sehr, sehr schön zu sehen, aber Du hast die relevanten Aspekte angesprochen. So, hier gucken wir natürlich auch kurz auf den Schedule, weil, ja, wollen wir natürlich auch kurz analysieren. Und ich sage mal so, auch hier kein besonders leichter Spielplan. Gleichzeitig ist es aber alleine in der Big Ten West schon gegeben, weil du hast jetzt nicht diese extremen Top-Teams, aber du hast einfach auch durch die Bank weg keine oder kaum schwache Teams. Das ist halt einfach ganz, ganz wichtig. Man startet die Saison mit Purdue, hat danach zwei Spiele, die man ja, gewinnen sollte. Danach spielt man gegen Cincinnati, hat sich da sicherlich nicht das leichteste Group of Five Team rausgesucht. Also das könnte auf jeden Fall ein Störperstein sein. Danach Northwestern in die neuen Rutgers. Dann Ohio State und Penn State. Auch hier direkt hintereinander. Das ist, äh, ich weiß auch nicht, also das ist sehr, sehr ungünstig gelaufen. Danach spielt man at Iowa at Wisconsin und gegen Minnesota. Also den, also diese fünf Spiele hintereinander muss man sich mal reinfahren. Ne? Also Ohio State, Penn State, ja. Iowa, Wisconsin, Minnesota. Das ist, also hast du überhaupt keine Pause. Das ist brutal hart und also wenn Nebraska dieses Jahr mit boah, jetzt mal, mal gucken, boah, wenn die jetzt hier mit also mit acht Siegen wäre schon gut und wenn die jetzt hier neun Siege oder sowas holen, das wäre schon brutal. Also das wäre schon richtig richtig stark und das wäre so extreme Wandelung, aber ich meine, das wäre natürlich auch schon eine extreme Entwicklung nach dem, was man letztes Jahr gesehen hat. Also eigentlich wäre ja schon Bowl-Eligible gut, aber ähm, weiß nicht, was sind so deine Erwartungen an das Team und was denkst du, ist realistisch möglich?
1: Ja, die Erwartungen sind auf jeden Fall so, dass man, dass man wieder eine Winning-Season einfährt und dass man auf jeden Fall Bowl-Eligible wird. Ich glaube, alles andere wäre unverständlich und das würde auch äh, Scott Frost definitiv in Bedrängnis bringen. Ich muss auch ehrlich, ehrlicherweise sagen, du hast Cincinnati erwähnt, definitiv ein Stolperstein in diesen ersten sechs Spielen. Ah. Vielleicht der größte Stolperstein At Northwestern halte ich auch noch für, naja, sagen wir es mal so, könnte eine Herausforderung sein. Aber es ist nicht so unrealistisch, dass man bis zur Buy Week und dann halt nach der Buy Week noch mit einem Sieg gegen Rutgers komplett ungeschlagen bleibt. Vielleicht mit einer Niederlage danach Ohio State, also bei Ohio State, zu Hause gegen Penn State, at Iowa, at Wisconsin, Minnesota. Das wird ähm, keine positive Bilanz sein, so viel ist, ist schon mal fest. Aber, <lacht> aber ich halte es nicht für komplett unmöglich, dass dort vielleicht ein oder zwei, zwei Siege raus, rausspringen. Also bei Iowa und zu Hause gegen Minnesota ähm, ist durchaus ein, ein Upset möglich. Insofern, ich bin sehr optimistisch, dass es dieses Jahr mit der Bowl-Eligibility äh, was wird, mhm. dass sie auch tatsächlich ja, einen Progress schaffen, den sie auch schaffen müssen. Ähm, aber eigentlich, fairerweise muss man sagen, das, was sie, auch im Grunde hergibt, auch Adrian Martinez vermutlich in seinem letzten Jahr ähm, bei Nebraska, wobei, naja, man muss mal gucken, mit dieser okay. Offensive Line, mit den ähm, Skillspielern, die ja durchaus sehr talentiert sind, da müsste eigentlich mehr drin sein. Und vielleicht vielleicht gelingt es ähm, Nebraska dann auch mal gegen eine Mannschaft wie Ohio State oder Penn State auch mal eine gewisse Zeit lang konkurrenzfähig zu sein, ähm, weil es einfach auch ähm, ja, den Fans ganz gut tun würde, glaube ich, so nach den letzten Jahren der Durchstrecke.
0: Ja, und das ist ja eigentlich auch das, was in den letzten Jahren erwartet wurde. Ne? Also das ja. ist, äh, und jetzt ist man da sehr, sehr weit von weg. Also man muss dazu sagen, wenn über alle drei Teams, die wir, heut, die wir heute besprechen, kein, also alle von diesen Teams sind ganz klar Underdogs gegen Penn State und Ohio State. Ja. Also das würde ich jetzt schon sagen, beziehungsweise bei Wisconsin, keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es doch unterschiedliche Meinungen zu, ob, über das, ob sie ganz klar oder einfach nur Underdogs sind. Aber sie sind auf jeden Fall in diesem Jahr alle Underdogs gegen, gegen diese beiden Teams. Und man erwartet da keinen Sieg, ähm, aber ich glaube, das geht auch einfach für 95 Prozent der restlichen College-Football-Teams so. Okay, sehr, sehr interessant. Ähm, kannst dich auch schon mal mental darauf vorbereiten. Ich werde dich am Ende fragen, wie du diese drei Teams ranken würdest. Oh, okay. <lacht> ähm, und äh, ja, ich, ich, ich bin immer noch ein bisschen am struggeln. Also ich weiß das ja schon offensichtlicherweise etwas länger, aber ich finde es tatsächlich nicht so einfach. Ähm, aber genau, wir sprechen jetzt erstmal kurz über die Wisconsin Badgers, ein sehr, sehr spannendes Team, die ihr zu Hause in Madison, Wisconsin haben, habe ich eben schon kurz angesprochen, eine der coolsten Studentenstädte in den USA, hört man immer wieder, also das soll sehr, sehr gut sein, wobei Wisconsin eben auch sehr, sehr kalt werden kann und halt auch hier wieder, ich benutze es gerne, wieder am Arsch der Heide ist und hier sind wir bei den Farben Cardinal Red und White. Ähm, Ebenfalls hier wieder die Big Ten West in der Conference. Sie spielen im Camp Randall Stadium. Auch hier ein wenig über 80.000 Menschen, die hier ins Stadion passen. Der Head Coach ist Paul Christ und wir haben im Offensivsystem, ja, auch hier ist wieder so eine Situation, ich sag mal so, es ist bisschen wie bei Iowa, also wir sehen hier auch spread elemente Pro style elemente also wieder so ein bisschen gemixt. Ähm, wir spielen im defensiven System eine 3-4 und die NFL-Spieler, die sehr prominent sind und hier wirklich sehr, sehr prominent sind, da haben wir aus dieser Recruiting-Class natürlich einen gewissen Jonathan Taylor auf Running Back und dann in den letzten Jahren Namen wie Ryan Ramschick, J.J. Watt, T.J. Watt, Melvin Gordon, Joe Showbott und Travis Frederick. Also das ist auf jeden Fall richtig, richtig stark, was Wisconsin da produziert konnte. Ja, letztes Jahr war auch hier eigentlich ganz gut, wenn man dann so ein paar Spiele rausnimmt. Und dann hatte man halt das Pech, dass man zweimal gegen Ohio State spielen musste. Wie würdest du 2019 für Wisconsin einschätzen?
1: Ja, durchaus ein, ein gutes Jahr. Es war kein überragendes Jahr. Ich glaube, da, da geht definitiv ähm, bei Wisconsin mehr. Und das ist auch tatsächlich ein, ein Lob, ähm, was, was man aussprechen muss. weil Ich glaube, es gibt kein Team im College Football, was tatsächlich mehr aus dem Talent entwickelt, wie es Wisconsin mhm. macht. Also ja. ich habe ja vorhin Iowa deswegen gelobt, aber Wisconsin muss man da nochmal eine Stufe drüber setzen. Paul Christ macht da einen hervorragenden Job und ähm, es gibt mal, ich glaube, ich habe es auch mal gepostet, eine, eine Infografik, ähm, wo irgendwie die Top 10 der letzten Saison mal untereinander aufgezählt waren, Wisconsin war dabei und sie waren mit Abstand diejenigen, die die wenigsten Top-Recruits hatten. Und ähm, der Rest hatte da irgendwie eine hohe zweistellige Zahl gehabt in den letzten fünf Jahren, wo es konstant, glaube ich, irgendwie acht oder neun gehabt, die da irgendwie in die Kategorie fielen. Dennoch machen sie da einen tollen Job. Sie spielen natürlich in der mhm. Division, die natürlich nicht die Michigans hat, nicht die, Iowa, die Ohio State hat. Aber man muss es halt erstmal so konstant schaffen, ähm, 2018 war jetzt nicht das beste Jahr von ihnen gewesen, aber 2019, sie schaffen es immer wieder, mehr Siege, deutlich mehr Sieger als Niederlagen einzufahren. Und auch gerade, wenn man noch ein bisschen weiter zurückguckt, 2015 waren es drei Niederlagen, 2016 waren es nur drei Niederlagen, 2017 war es auch nur eine Niederlage im Championship-Game. Das ist erstaunlich gut. Und ähm, man muss halt auch, man darf halt eins nicht vergessen, Jonathan Taylor war ein hervorragender Running Back, mhm. aber was ich halt extrem erstaunlich finde, und das ist, glaube ich, mal so ein Stat, den hat, glaube ich, keiner so richtig ähm, auf der Uhr. Ähm, wenn ich mir einmal die, die ähm, Passrate angucke, im Vergleich zu, oder in Relation zur ähm, Effizienz, also Pass EPA, dann sind sie fast auf einer Stufe mit Oklahoma. Und das äh, bei der Passrate, gut, man kann natürlich zu Oklahoma sagen, okay, äh, sie haben mit Jalen Hurts natürlich einen Quarterback gehabt, der jetzt vielleicht nicht der begnadetste Pässer war. Aber das hat mich schon ein Stück weit überrascht. Und ähm, ich glaube, damit sind sie sehr gut gefahren. Sie haben ein unfassbar gutes Run Blocking Jedes Jahr super äh, O-Line. Tyler Biadasch ähm, war ein toller Center gewesen. Ähm, und wenn sie das halt regelmäßig hinbekommen, ihre Identität übers Laufspiel so auszubauen und über, über einen Quarterback, der vielleicht noch ein Stück weit effizienter ist, vielleicht auch noch ein Stück weit äh, mehr in der Lage ist, mehr zu passen, dann, glaube ich, haben sie eine Offense, die, ähm, die das durchaus auch ähm, noch weiter nach vorne bringen kann und die dieses Team, dieses Programm halt auch über längere Zeit wirklich, wirklich konkurrenzfähig halten kann.
0: Ja, sehr, sehr gut. Das äh, trifft es auf jeden Fall. Ähm war dann aber eben ganz interessant, dass man zum Beispiel am Ende der Saison gegen Ohio State eines der Teams war, was da schon irgendwo noch mithalten konnte. Gegen Oregon hat man dann am Ende auch nochmal knapp verloren, mhm. aber man ist, da schon, man ist da schon in der Nähe. Und das zeigt halt auch, also es ist ganz interessant, Wisconsin ist ja schon das Team in den letzten Jahren, was eigentlich schon immer so die Spitze oder an der Spitze der Big Ten West war und da auch immer eigentlich so der Favorit, auch in diesem Jahr schon eher der Favorit erstmal wieder ist. Im Recruiting waren sie 2018 auf Platz 46, 2019 Platz 29, Platz 20, äh, 2020 auf Platz 26 und 2021 steht man momentan auf Platz 14. Es ist ganz interessant, die sind so ein bisschen die Mischung aus Iowa und äh, Nebraska, einfach in dem Sinne, dass sie eigentlich auf ähnlichem Niveau wie Nebraska rekrutieren, rekrutieren, aber halt wahrscheinlich sogar noch mal mehr aus ihren Spielern rausholen, als ja. ihr Recruiting-Ranking aussagt. Und das ist natürlich ganz, ganz stark. So, du hast eben schon kurz über das Passing-Game gesprochen. Ähm, grundsätzlich kann man einfach mal sagen, es wird ein sehr, sehr spannendes Jahr. Es wird auf jeden Fall auch ein herausforderndes Jahr für Wisconsin. Man muss, oder man kann... Argumentieren, dass man die fünf besten Spieler im Roster ersetzen muss. Das ist natürlich keine leichte Aufgabe. Auf Quarterback bekommt man den Starter allerdings zurück. Senior Jack Cohen hat letztes Jahr 69,6% Prozent seiner Bälle angebracht, ähm, Ja, 2727 Passing Yards gehabt, 18 Touchdowns, 5 Interceptions. Der war mehr als solide. Allerdings hat man dahinter auch noch mit Graham Mertz jemanden, der ja schon ja Länger jetzt als sehr, sehr talentierter Quarterback gilt und letztes Jahr hieß es ja schon, dass viele Fans sich gewünscht hätten, dass man den von Anfang an reinschmeißt, einfach weil das so ein talentierter Junge ist. Wie siehst du die Situation? Glaubst du, Jack Cohen ist ja immer noch der klare Starter oder könnten wir hier, obwohl er ein Senior ist und obwohl er eigentlich sehr solide gespielt hat, hier ähm, irgendwann in der Saison vielleicht auch einen Wechsel sehen?
1: Ja, es wird interessant zu sehen sein. Also hätten wir einen Spring-Practice gehabt, hätten wir jetzt eine normale Offseason gehabt, wäre das schon eine ganz interessante mm. Entwicklung, glaube ich, zu sehen. Ich glaube, dass Jack Cohn definitiv der Spieler sein wird, der als Starter ins Jahr gehen dürfte. Würde ich, würde ich anders aufstellen. Ich glaube, ja. Und ich glaube, das, das ist halt so ein bisschen das, was, was ich vorhin meinte. Das Potenzial... Ja, das, das Potenzial, einfach noch mehr <lacht> aus dieser Offense rauszuholen, ist, glaube ja. ich, mit Graham Mertz einfach größer als mit Jack Cohn. Ja, das Vertrauen in ihn ist sicherlich da, aber er spielt momentan die Rolle eines Game-Managers. Es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie viel ist davon schematisch, wie viel ähm, ist davon tatsächlich Talent, und ähm, was ich
0: eben auch nicht gesagt habe, ne, also Graham ist, ist Ratchet Freshman, also ich glaube das spielt ja. er ja auch nochmal mit, ne, bei, bei Wisconsin und wie die immer so drauf sind und ja, genau
1: Genau, mhm. genau, aber ich glaube ich glaube wirklich, dass da, dass da noch ein bisschen mehr Potenzial unleashed werden kann, wie man so schön sagt und <lacht> ähm, da würde ich mir tatsächlich auch ein bisschen mehr Risiko wünschen Vielleicht ist es auch so, dass man dass dieses Jahr aber auch dieses Risiko nicht wirklich eingehen wird, weil man natürlich jetzt auch so ein bisschen mit diesen 62% Returning Production eher so im hinteren Mittelfeld ist. Man muss auch einiges aufbauen. Man muss auch sicherlich so gerade, was die O-Line angeht, einiges neu konzipieren. Das ist so mit die unerfahrenste O-Line, die, ähm, die jetzt zur Verfügung steht für Wisconsin.
0: Mhm.
1: Ähm da wird man vermutlich eher darauf setzen, eher so die sichere Variante zu nehmen, aber für die nächsten Jahre, glaube ich, sieht das tatsächlich schon ein bisschen besser aus und ähm, wie gesagt, Jay Cohn, der Starter, wenn es aber tatsächlich so in Richtung, naja, weiß ich nicht, wenn er sich vielleicht nicht so bewährt, vielleicht dann doch die eine Interception zu viel wirft, vielleicht wird es dann auch die Stunde von Graham Merz
0: werden. Sehr interessant also ich glaube grundsätzlich haben wir da eine ähnliche Meinung ähm, bin gespannt wie sich das entwickelt ähm, wäre einfach mal ganz cool zu sehen auch einfach mal dass Wisconsin dann eine etwas andere Richtung einschlägt aber mhm. hat natürlich dann auch viel damit zu tun sicherlich wie am Ende zum Beispiel die Running Back Position aussieht da war man in den letzten Jahren hast du ja schon gesagt ganz solide aufgestellt mit Jonathan Taylor dieses Jahr ja, verliert man ihn und hat jetzt eher so eine schwierige Situation würde ich sagen also ich glaube, es ist eine ähnliche Situation wie damals. Also man könnte erwarten, dass es ein Committee wird aus einem Gerrit Groschek, der ja eher so ein third downback war und ja. einem Nakia Watson, der war noch relativ inkonstant ähm, im letzten Jahr. Der ist jetzt Ratched Sophomore, muss man mal abwarten, wie der sich entwickelt. Ich finde es aber ganz spannend, man hat ja zwei Forsters, glaube ich, äh, Isaac Garindo und Jalen Berger vor allem. Ähm, oder Berger, also nicht wie Berger geschrieben, sondern wie Berger. Ähm, Forster aus New Jersey und Weiß nicht, also der hat ganz guten Speed, ähm, der ist ziemlich athletisch, ich fand den als Recruit sehr, sehr spannend und also es könnte ja auch sein, dass sich das genauso entwickelt wie damals, also das man mit Jonathan Taylor hat man auch bekommen und der ist als Freshman und, reingekommen und, und hat alles komplett, ähm, ja, ist einfach komplett ausgerastet direkt so. Also glaubst du auch das oder erwartest du hier auch sowas ähm, oder denkst du, wir werden hier wieder so ein, einen, einen etwas typischeren Ansatz bekommen, ohne jetzt hier gleich wieder den nächsten Superstar zu finden.
1: Ja, es würde mich tatsächlich ein bisschen überraschen. Ne? Also John Settle, der Running Backs-Coach, ist dann doch eher so der Verfechter von, wir lassen mal einen laufen und den aber auch tatsächlich ja. irgendwie 5000 Mal im Spiel. Mhm. Ähm, gut, ein bisschen weniger, aber ähm, so in die Richtung wird es dann eher gehen. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass, dass, es, dass sich dann vermutlich einer dann doch herauskristallisieren wird. Ob es jetzt tatsächlich der Freshman sein wird, muss man mal sehen. Ähm, bedeutet nicht, dass jetzt, sagen wir mal, der Rest komplett auf der Bank sitzt. Also ich glaube schon, dass es dann ähm, gerade Gerrit Groschek ähm, vielleicht der Spieler sein wird, der dann, keine Ahnung, mal für den One Yarder kurz vor der Endzone dann nochmal eingesetzt wird. Ähm, ja, aber grundsätzlich, grundsätzlich glaube ich schon, dass, dass wir dort einen Running Back haben werden, der, der dann die, 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 mhm. den großen Workload haben wird. Jalen Berger ist tatsächlich ein sehr interessantes Prospekt, es kommt ja auch von einem der Powerhouses da aus, New Jersey, Don, ja. äh Don Bosco Prep. Ja, sehr interessant, also wenn da nochmal ein zweiter Jonathan Taylor mit dabei wäre, dann wäre das glaube ich nicht das Schlechteste für diese Offense.
0: Ja, das, ja das, das, da stimme ich zu. Mhm. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, und wenn wir noch kurz auf Wide right Receiver gucken, man verliert Quidditch Seafist, der ja letztes Jahr das ein oder andere Team da gehörig ärgern konnte. Sehr, sehr witziger Spieler auf jeden Fall, der, ja, ich glaube, auch ultra schlechte vor die time gelaufen ist. Also der war auch ziemlich langsam unterwegs, aber als Possession Receiver hat er das alles ziemlich gut gemacht. Und nun hat man aber nicht so wirklich das Talent, um ihn zu ersetzen. Oder sagen wir es mal so, wenn man jetzt auf die Gruppe guckt, dann würde ich da jetzt erstmal denken, dass man da nicht so die, die richtigen Spieler hat, um da wieder auf das Niveau zu kommen. Was ganz interessant ist, ist, natürlich tight end Jack Ferguson, Richard Jr., der hat in den ersten beiden Jahren 69 Catches bereits verbuchen können und der könnte so ein bisschen sich zu einem Star in dieser Offense entwickeln. Würde ich dem jetzt auch grundsätzlich zutrauen. Hast du vielleicht noch einen Namen, wo du sagst, okay, ich glaube, der wird jetzt hier schon noch der größte Playmaker in der Offense oder denkst du auch, dass hier erstmal noch alles ziemlich offen ist?
1: Ja, es wird auf jeden Fall fehlen. Ähm, Danny Davis würde mir jetzt noch einfallen. Ähm, mhm. War als Freshman extrem gut, exklusiv, aber hat jetzt auch ein bisschen nachgelassen. Ähm, da muss, muss, sagen wir mal so, er muss aus seiner Sophomore Slump rauskommen. Ähm, Kendrick Pryor fällt mir noch ein als Nummer 2 Wide Receiver. Ja, das, das, wird, ähm, das wird, das kann hier tatsächlich einen gewissen Rückschritt geben. Ähm, und das ist dann natürlich in Kombination wiederum mit Cohn schwierig. Ne? Also äh, der ist natürlich darauf angewiesen, dass er da entsprechende Playmaker hat. Und ähm, wenn der White Re oder wenn der Quarterback da halt nicht selbst in der Lage ist, irgendwie die Receiver in Szene zu setzen, dann wird es äh, dann, dann halt schon wieder ja. ein bisschen kritisch. Vor allem auch noch mit einem ähm, Backfield, was noch vergleichsweise unerfahren ist, ähm, was jetzt noch nicht so viel Production hatte. Ja, das bleibt tatsächlich so ein bisschen die Wildcard in, diesem, in dieser Offense.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Und wenn wir jetzt mal auf die Defense gucken, da haben wir eine ähnliche Situation. Einfach mit den Verlusten, die man da verbuchen muss oder mit denen man jetzt irgendwie umgehen muss. Linebacker Chris Orr und Zach Born hatten zusammen 33 teckel vor Loss. 24 Sacks in 2019. Das ist nicht so einfach zu ersetzen. Gerade auch in Zach Bourne, der ein sehr, sehr spannendes NFL-Prospekt auch war, sehr vielseitig, einfach ähm, als, als Linebacker oder halt teilweise auch über die Edge-Position. In der Defensive Line ist vielleicht jemand wie Sophomore Keanu Benton der beste Spieler der Gruppe. Der hat schon ein gewisses Potenzial. Ich glaube, der, der könnte da jetzt echt ähm, ja, so sein Breakout-Jahr haben. Ähm, Chris Orr wird höchstwahrscheinlich von Leo Chenal auf Lionbacker ersetzt, der als Freshman auch schon ein bisschen Spielzeit bekommen hat. Aber gleichzeitig, also auch im Defensive Backfield sind ein paar spannende Spieler dabei. Aber ich bin mir noch nicht so richtig sicher, wie man jetzt all das ersetzen kann hier an der Stelle. Und ich glaube, das ist schon die große Frage. Natürlich haben fast alle College-Teams das jedes Jahr, dass sie ein paar Spieler ersetzen müssen. Ganz andere Situation als in der NFL. Aber das ist hier schon extrem und das waren schon wirklich sehr, sehr gute Spieler. Wie würdest du das jetzt hier sehen? Also also Wisconsin hat ja auch dieses Jahr wieder einen gewissen Anspruch, also es ist jetzt nicht so, dass die hier sitzen und sagen, oh ja, dieses Jahr, also das hat natürlich jedes Team immer, aber auch wenn man so sieht, was die Magazine, wo die Magazine, die College Football Magazine und Preview Magazine sie dieses Jahr so haben, dann bin ich mir so ein bisschen unsicher, wo sie diese, dieses Selbstbewusstsein jetzt hernehmen, sie dann teilweise in den Top 15 zu ranken, wenn sie solche Abgänge haben.
1: Ja, ähm, allerdings ist es auch so, dass sie dann doch einiges wieder, also die Gesamtreturning production sieht gar nicht mhm. wiederum gar nicht so schlecht aus. Ähm, klar, Sackbauen wird fehlen. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, dass die Defense halt auch wirklich so das Kernstück ist und eines wirklich, eines der Teams oder eines der Programme ist, was es immer wieder schafft, einer Regression zu entfliehen im College Football. Ja, ähm, es ist auch so, dass es eine extrem aggressive Defense ist und es gibt halt auch tatsächlich, und das ist halt nur so ein Fact, den man halt nochmal reinwerfen muss, ähm, in den letzten äh, drei Jahren gab es nur ein Team, was defensiv mehr Punkte gescored hat als Wisconsin. Das war Oregon mit 74, aber dann kommt schon Wisconsin. Die haben mehr Punkte defensiv erzielt als Alabama. Das ist halt ein Wahnsinn. Und ich glaube da muss ich, da bin ich auch ganz ehrlich, da mache ich mir tatsächlich relativ wenig Sorgen, ähm, wenn ich mir auch so angucke, was auch in den letzten Jahren an Talent immer wieder nachgekommen ist, wirklich ganz stabil und wirklich tolles NFL-Talent, dann ähm, ja, ist es für mich eigentlich eine Sache der Selbstverständlichkeit, dass Wisconsin auf einem ähnlichen Level bleibt und es ist so, wenn man sich mal sämtliche Kategorien anguckt, seien es Scoring, Defense, sei es Points per mhm. Play, Negative Plays etc., man ist überall in den Top 20. Das riecht zwar alles nach Regression, ich glaube das aber mhm. tatsächlich nicht. Ich glaube das nicht, dass die groß regressieren werden. Und ähm, sie haben ja nach wie vor tolle Spieler. Eric Burrell zum Beispiel, ne? ist ja einer der ja. Defensive Backs, ja. die wirklich... Ähm, also, Big Ten-seitig überzeugen werden. Einer meiner Lieblingsspieler in der Conference. Da kommen Namen nach. Und diese Identität, die viele Teams sich auch über, über eine Offense generieren, das schafft Wisconsin über die Defense. Und da funktioniert es hervorragend. Ähm, insofern glaube ich, da bin ich der festen Überzeugung, dass wir ein Wisconsin-Team sehen werden, was diese Abgänge, adäquat ersetzen werden kann.
0: Sehr, sehr interessant. Ja, ich glaube, das ist halt schon irgendwo das Ding, das muss man bei Wisconsin irgendwie auch schon fast erwarten. Ne? Also das ist schon, wie du schon gesagt hast, es ist irgendwie fast gegeben, dass sie jedes Jahr wieder sehr unangenehm sind, dass sie wieder ganz weit oben in ihrer eigenen Division mitspielen und Potenzial ist ja da, wenn entweder Jack Cohen auch nochmal vielleicht sich etwas verbessert, das wäre natürlich für die Offense ganz wichtig, Talent ist auch auf der runningback Position durchaus da und, und wenn vielleicht sogar Mertz spielen sollte, dann ist das Upside für die Offense dann auch nochmal ganz anderes. Also all das ist ja natürlich auch nochmal sehr positiv. So, mh, gucken wir nochmal auf den Schedule, sie haben in den letzten vier von fünf Jahren zehn Siege geholt, das zeigt auch nochmal, wie konstant die eigentlich sind, das ist brutal gut. Ich habe es schon angesprochen, es gibt echt viele von diesen Preview-Magazinen, die auch immer sehr, sehr gute Arbeit leisten, die sie in der Top 15 haben, also das ist, mhm. grundsätzlich heißt das auch schon mal was, man verliert wie gesagt einiges, man bringt aber auch, also man verliert vor allem so die Top-Spieler, man bringt aber aufs gesamte Team bezogen schon wieder auch einiges zurück, haben aber natürlich auch hier wieder keinen leichten Schedule, so. Sie fangen an mit drei, drei Partien, die sie auf jeden Fall gewinnen sollten, würde ich sagen. Erst Spiel gegen Indiana, danach zwei ähm, schwächere Teams, App State muss man mal gucken. Danach hat man aber auch hier drei Spiele in Folge mit Michigan, Notre Dame und Minnesota. Und das ist natürlich erstmal wieder ein richtiges Brett. Danach, ja, sagen wir mal Maryland und Illinois etwas einfacher. Danach wieder noch Western, Purdue, Nebraska und Iowa. Auch das ist alles nicht besonders leicht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier eine Saison sehen, wo... Wisconsin eins, eine dieser Partien gewinnt, bei dem man vielleicht nicht zwingend äh, vorher sagen würde, dass sie das tun, aber dann gleichzeitig auch ein oder zwei Partien verlieren, die man so nicht erwartet. Ähm, wir rechnen irgendwie auch konstant damit, dass Northwestern irgendwie jeden schlägt. Ja, <lacht> ähm, genau. <lacht> aber ja, irgend, ich glaube, irgendwen werden sie schlagen, mit dem wir, mit dem wir so nicht rechnen. Ähm, wie würdest du das denn hier sehen? Glaubst du, die können oder die erreichen das wieder, was sie letztes Jahr geschafft haben? Glaubst du, es wird wieder eine Saison geben, oder jetzt dann die fünfte Saison in sechs Jahren mit zehn Siegen?
1: Ja, es ist ihm zuzutrauen, also auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, also mit so einem Team, wenn ich dann auf den Schedule schaue, ähm, at Michigan, Notre Dame, Minnesota, das wird der Stint sein, der, der mit Sicherheit am vordersten ist. Aber aus Wisconsin-Sicht kann ich da kann ich da nur, oder würde ich da mit breiter Brust reingehen. Ich glaube, man hat da nichts, ähm, oder man muss sich da nicht verstecken. Ähm, und Klar, Minnesota hat eine tolle Saison gespielt letztes Jahr, definitiv, aber Wisconsin hat die halt einfach mal rund gemacht. Ne? Das muss man halt auch äh, klar einsehen. Ähm, Michigan, ja, Michigan wird Druck haben, definitiv. Notre Dame, das ist ein Spiel, was ja eigentlich, glaube ich, in Lambo stattfinden soll, also auf neutralem Boden, in Anführungsstrichen auf neutralem Boden. Mhm. Ähm, ich ich traue denen zu, dass die da vielleicht sogar mit, mit, mit nur einer Niederlage rausgehen aus diesem Schedule. Ähm, das traue ich denen zu. Und ich denke, zehn Siege sollten sie auch wirklich anpeilen. Das sollten Sie anpeilen, so selbstbewusst müssen Sie sein. Sie spielen in einer Division, die Sie eigentlich auch in den nächsten Jahren mit einer wirklich guten, nachhaltigen Arbeit auch dominieren könnten. Und wie gesagt, also 10-2 halte ich für, für durchaus denkbar.
0: Sehr, sehr interessant. Ja hilft natürlich auch hier, dass während die anderen beiden Teams, über die wir gerade gesprochen haben, gegen Penn State und Ohio State ran müssen, ja. die in Anführungszeichen nur Michigan bekommen. Ja. 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 Wir kommen einfach mal gleich direkt zu dem, zu dem Ranking der drei Teams, weil das finde ich echt nicht so leicht. Vor allem hast du mich jetzt auch wieder ein bisschen von meinem von meinem überraschenden Tipp weggebracht. Ähm, ja, ich, ich fange einfach mal an. Ich hatte eben echt überlegt, zu sagen einfach, dass Nebraska jetzt langsam mal packen muss und als Bestes dieser drei Teams rauskommt. Einfach auch, weil sie mit Adrian Martinez, Wendy Robinson und so von der Offense eigentlich die beste Offense haben müssten. Aber gleichzeitig, du hast schon recht, am Ende kommt Wisconsin eh wieder und sie bringen halt, sie schaffen das wahrscheinlich wieder irgendeinen jungen, guten Runningback rauszubringen und irgendwie eine mehr solide Offense zu, aufs Feld zu bringen und dann eben eine gute Defense zu haben. Es, es, es macht einfach keinen Sinn, hier nicht Wisconsin zu nehmen. Ähm, ich nehme aber tatsächlich Nebraska an zwei und Iowa an drei.
1: Ja, also das, ähm, das, das würde ich tatsächlich mitgehen in diesem Jahr. Ähm. Ich glaube halt einfach, dass Nebraska, dass Nebraska halt einfach, der ist halt einfach der Druck da. Da ist halt einfach jetzt auch so ein bisschen the Benefit of the doubt da, weil Scott Frost einfach liefern muss und er halt einfach das Talent. Und wie gesagt, ich glaube, es scheitert bei Nebraska nicht am Talent. Erfahrung ist halt wirklich eine harte Währung im College Football. Iowa hatte ein gutes Jahr gehabt, ein wirklich phänomenales Jahr. Das haben sie sich auch gekrönt mit einem Sieg gegen USC, aber jetzt wird es halt mhm. einen kleinen Rückschritt geben. Und Wisconsin ist halt einfach wirklich das Team, was ähm, konstant ist, was wirklich auf hohem Level konstant ist. Und ich meine, klar, sie haben zweimal gegen Ohio State verloren, aber gerade im Championship-Spiel hatten sie wirklich eine gute Phase gehabt. Und das glaube ich... Also ich würde mich sehr freuen, wenn sie wieder in das Big Ten-Finale einziehen würden, wieder gegen Ohio State, weil ich glaube, dass das halt wirklich ein sehr sehenswertes Spiel wird. Sofern wir es denn Das
0: glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und äh, ich, äh, ja, ist ja klar, wer da gewinnt, ne? Also. <lacht> Das ist dann am Ende eigentlich das Einzige, was mich dann interessiert. Aber hey, ich bin glaube ich in diesem Jahr schon froh, wenn wir überhaupt dahin kommen und wirklich so ein Spiel haben werden. So, ja, perfekt, hervorragend. Wir haben es geschafft. Wir haben drei Teams besprochen, die alle drei wieder sehr, sehr spannend sind und wie ich finde, in der Big Ten West so eine ganz andere Dynamik haben. Ist irgendwie ist irgendwie was anderes in der Big Ten West und ich finde es aber trotzdem immer wieder interessant und ich würde mich auch hier freuen, wenn wir hier ein, zwei Teams haben, die in den nächsten Jahren vielleicht mal, auch wenn es nur ein oder zweimal ist, wirklich ganz oben angreifen können. Das wäre auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte und damit, wenn ich jetzt nicht irgendwas vergesse, schließen wir die Big Ten auch ab und ja, dann geht es in der kommenden Woche, mal gucken, ey, ja, ist wahrscheinlich der Podcast dann nächste Woche, Anfang nächster Woche, dann in die nächste Conference. Also, hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, Du konntest echt richtig viel cooles Wissen jetzt zu den drei Teams vermitteln und die Hörer werden hier mit äh, einer guten Portion Big Ten-Knowledge aus der ganzen Geschichte rausgehen. Vielen Dank, Peter, dass du wieder am Start warst.
1: Ja, sehr gerne. Also es war auf jeden Fall ähm, ein schöner Einblick gewesen in die sehr interessanten Teams, die vielleicht auch tatsächlich in der Big Ten generell aufgrund der Tatsache natürlich der anderen starken Programme ein bisschen unter dem Radar fliegen. Aber ich hoffe, dass ich... Ähm, dazu beitragen konnte, dass da auch ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal Interesse oder Neugier auf diese Teams gekommen ist und auch wenn sie mitten im Nichts liegen, dass da vielleicht dann doch der eine oder andere denkt, hey, lass uns doch mal reingucken.
0: Ja, und es kommt ja auch immer wieder auf, dass der eine oder andere sagt, ich habe noch kein Team. Und gerade so ein Team wie Wisconsin finde ich immer wieder, oder auch Nebraska, aber bei Wisconsin finde ich es halt immer total interessant, weil erstens die eigentlich auch eben dann noch eine ganz coole Studentenstadt haben. Und ja, wenn man zum Beispiel Packers-Fan ist, ist das, passt das ja ganz gut. Und, und grundsätzlich ist es auch einfach ein Team, was ja ganz sympathisch ist. Dadurch, dass es einfach nicht so ein Powerhouse ist, aber immer noch sehr, sehr gut produziert und sehr erfolgreich ist, also, falls ihr da noch auf der Suche seid, dann schaut euch die Teams doch mal genauer an. So, es gibt natürlich auch einige von euch, die hier vielleicht auch ein bisschen von den College Football-Content reinhören, aber eben auch für den NFL Draft-Content und damit geht es an dieser Stelle natürlich noch weiter. Auch in dieser Ausgabe werden wieder zwei Spieler besprochen und da wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei. Bereits angekündigt geht es weiter mit dem NFL Draft Segment in dieser Ausgabe. Auch hier jetzt nochmal kurzer Hinweis zu YouTube, weil ich das ja auch gerade noch einen Tag später aufnehme. Ich mache dort ja eine NCAA Football 14 Dynasty. Ich glaube, das ist echt ganz cool. Wer das noch nicht kennt, schaltet einfach mal rein und folgt dem Channel. Ich habe schon das erste Spiel gegen Oregon gespielt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und auch einfach mal ganz cool zu sehen, wie diese Teams, die ja nächstes Jahr dann oder nächste Saison hoffentlich dann vielleicht noch irgendwann spielen können, dann auf dem Feld aussehen könnten. Echt ganz cool. Und falls ihr auch noch andere Ideen habt, wie dieser YouTube-Channel genutzt werden kann, für was für Formate auch immer, dann meldet euch gerne bei mir und haut mal raus, was ihr dafür Ideen habt. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. So, wir sprechen, wie schon angekündigt, über zwei Running Backs Und das sind jetzt nicht so die typischen Namen, würde ich sagen. Also wir haben ja die großen Namen, die letztes Jahr schon relevant hätten sein können für den NFL-Draft. Ein Travis Etienne, ein Chuba Hubbard, ein Nigel Harris, der dieses Jahr ja auch sicherlich sehr, sehr relevant sein könnte. Aber ich habe mich entschieden, mal über zwei andere Jungs zu sprechen. Einer wurde schon mal kurz angesprochen im Podcast letzte Woche, wo es um Penn State ging und den anderen, den haben wir tatsächlich auch schon angesprochen, weil wir haben ja über Memphis gesprochen. Also... Erstmal spreche ich hier über Johnny Brown, der nicht nur einen verdammt coolen Namen hat, sondern auch ein sehr, sehr spaßiger Spieler auf jeden Fall ist. Ein Ratchet Junior 5'11", 216, also 216 Pfund. Und ja, das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Spieler. Ich würde sagen, wenn wir auf seine Rolle mal gucken, ja, so in 2019 war das schon eher ein klassischer Running Back. Also der bringt sehr, sehr gute Athletik mit. Und ich glaube gerade, dass das jemand sein kann, der auch im Screen Game, da, da schon eine gewisse Relevanz haben kann und da auch viel draus machen kann, aber bis zum aktuellen Zeitpunkt, er hat noch nicht besonders viele Bälle gefangen, also da ist das schon eher so in seiner Rolle als, als reiner Runner wirklich relevant, aber ich glaube eben, dass er gewisses Talent mitbringt, um eben als Passcatcher auch was bringen zu können. Der hat auf jeden Fall einen ziemlich guten, definitiv überdurchschnittlichen Speed, also der kann auch hier und da mal echt für längere Touchdowns laufen, ist da sehr, sehr explosiv. Auch ein Long Strider, also eher mit längeren Schritten, das ist sehr, sehr auffällig bei ihm, finde ich. Er hat einen guten Burst, also er braucht wenig Zeit, um auf sein Tempo zu kommen. Er hat ein, ich würde mal sagen, solides laterales Movement, aber das ist... Also der lässt schon mal wen aussteigen und der hatte auch mal coole Momente, aber das ist nicht so ein Spielertyp wie ein Edwards-Hilaire oder ein J.K. Dobbins, der da diese extremen Jump-Cuts raushaut. Das macht er eher weniger, ähm, aber er arbeitet da halt eher mit so subtilen Cuts und das macht er eben auch ganz gut. Und wenn wir auf seine Vision gucken, der läuft halt relativ decisive. Also er läuft relativ klar in die Gaps, in die er reinlaufen soll. Das ist nicht so ein typischer Running Back, der andauernd versucht nach draußen, also nach outside zu Bouncen, ja also so, Es gibt ja diese Running Backs, die ihre klare Gap haben, dann oftmals aber versuchen, nach außen zu kommen mit dem Speed, um dann halt so ein Big Play zu ähm, hinzubekommen. Teilweise klappt das, teilweise endet das dann aber auch in Negativ Plays und er ist da eher so der sichere, decisive Runner, der einfach durch seine Gap geht und im Notfall dann halt auch einfach nur ein paar Yards rausholt. Instinkte sind grundsätzlich solide, würde ich sagen, seine Fußarbeit ist auch ganz gut, er arbeitet gut mit seinen Füßen bei Kontakt, ähm, ist jetzt niemand, der extreme Change of Direction hat, aber solide und ähm, ja, wie gesagt, den Rest habe ich schon gesagt, Contact Balance ist wirklich sehr, sehr gut, er hat einen kompakten Laufstil, der durch, durchbricht Arm-Tackles und es ist einfach ganz, ganz schwer ihn so aufzuhalten, also das ist schon ein sehr kompakter, sehr physischer Runner und um den wirklich sicher stoppen zu können, muss man den schon als Tackler, muss man schon gerade auf ihn zu und ihn richtig umhauen, einfach nur mit einem Arm irgendwie so zu versuchen, während man noch am Blocker hängt, das ist eher schwer gegen ihn. Wie gesagt, er arbeitet gut bei Kontakt, gegen Memphis zum Beispiel hat er einige Plays, wo er wirklich einen heftigen Stiffarm austeilt und, und dann teilweise auch mal zwei, drei Tackler wirklich zu Boden bringt, dann auch noch zum Touchdown läuft, also... Penn State hatte ja gegen Memphis im Ballgame eh ein sehr, sehr starkes Spiel, gerade, im, gerade was das Running Game anging und da war er eben auch sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, Receiving Skills sind für mich ja sehr, sehr wichtig bei den Running Backs, allerdings hat er hier auch einfach noch nicht so viele Möglichkeiten bekommen. Also er hat letztes Jahr 15 Bälle gefangen vor 134 Yards, einen Touchdown, das ist jetzt noch nicht so extrem. Der macht auch hier und da mal einen Catch außerhalb seines Frames, das sah eigentlich ganz gut aus. Der hat eine ganz gute Quickness bei seinen Routen. Und vor allem kann der eben nach dem Catch gefährlich sein. Also ich bin mal gespannt, ob der jetzt noch mehr eingesetzt wird, dass wir auch noch mehr sehen können, wie gut er wirklich als Roadrunner und so weiter ist. Aber grundsätzlich würde ich auch einfach erstmal sagen, ich sehe auf jeden Fall eine Waffe in ihm, wenn es darum geht, so Slipscreens oder sowas zu spielen. Das, was eben so die Devon Cooks und so weiter dieser Welt eben auch sehr, sehr gut machen. Da könnte ich Journey Brown sehr, sehr gefährlich sehen. Also ist einfach ein Spieler, der sehr viel Spaß macht, ähm, der auch beim Blocking ja, der ist okay, der macht das auch ganz gut, der ist auch relativ aktiv und aufmerksam und ähm, ich würde einfach sagen, das ist ein Spieler, der mir persönlich auf Tape sehr, sehr viel Spaß macht, der aber auch noch einiges an Potenzial hat und je nachdem, ob es eben eine Saison gibt, da auch noch einiges beweisen könnte. Also ich bin mal gespannt, ob er dieses Jahr dann wirklich auch in den Draft gehen würde, wenn es keine Saison gibt oder eine Saison im Frühling gibt, aber grundsätzlich auf jeden Fall ein echt solides Running Back Talent und ja, muss mal gucken, mit den Talenten, die es jetzt gerade so gibt und mit dem Trend, dass Runningbacks also nur absolute elite runningbacks in der ersten Runde gezogen werden, würde ich dann schon eher sagen, dass das eher ein Kandidat so für späten Tag 2, frühen Tag 3 ist. Aber das ist alles aktuell, das kann sich natürlich auch noch verbessern oder verschlechtern über das nächste Jahr. Da werde ich mir auch nochmal mehr Tape angucken, aber momentan finde ich den an sich schon ganz spaßig. Allerdings ähm, ein Spieler, den ich tatsächlich noch etwas mehr mag und zwar aufgrund seiner Receiving Skills, ist Kenneth Gainwell von Memphis. Ganz, ganz interessant. Wir hatten Letztes Jahr Antonio Gibson, das Jahr davor Darryl Henderson. Dieses Jahr ist es jetzt Kenneth Gainwell, der Ratchet Sophomore. Letztes Jahr als Ratchet Freshman Starter gewesen. Hat er seine Breakout-Saison gehabt. Ganz, ganz stark, was er da aus Feld gebracht hat. 1.459 Rushing Yards, 13 Touchdowns, 51 gefangene Bälle für 610 Receiving Yards und 3 Touchdowns. Das war richtig, richtig stark, was der gemacht hat. Der gutes 511, 191 Pfund, also eher ein Leichtgewicht auf der Running Back-Position, aber trotzdem da auch der große Unterschied zu einem Antonio Gibson. Er wurde eben sehr, sehr viel als Runner eingesetzt und ist da auch sehr, sehr stark. Ich glaube, das Spiel, was man da vorheben muss, und das kann man sich auf YouTube auch mal angucken, ist gegen Tulane aus 2019. Der hat er als erster Spieler seit was weiß ich wie vielen Jahren. 100 rushing yards und 200 receiving yards. Das muss man sich mal reinziehen. Er hat 9 Bälle in dem Spiel gefangen und auch einige tiefe Bälle. Also der kann auch mal als Receiver auftreten und das macht er auch echt gut. Wie gesagt, also das ist ein dynamischer Runner, wirklich ein, ein echt spannender Receiving Thread. Und gerade in der Red Zone wurde der auch relativ häufig als Wildcat Quarterback eingesetzt. Der hat einen echt guten Speed, der hat einen echt guten Burst. Ich würde mal sagen, es gibt auf Tape schon einige Situationen, wo er dann fast noch eingeholt wird. Es gibt ja, und das finde ich immer schwierig, es gibt die Spieler, die sind erstmal jetzt nicht so extrem schnell. dann gibt es Spieler wie auch einen Johnny Brown, würde ich da reinziehen. Ich würde auch einen, einen, ähm, jetzt auch einen Kenneth würde da reinziehen. Das sind so Spieler, die haben wirklich sehr guten Speed. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Aber dann gibt es eben die Jungs wie einen Travis Etienne, die einfach in jedem Fall weg sind. Die du nicht mehr einholst. Und... Das würde ich jetzt bei den beiden hier nicht sagen, aber gleichzeitig haben sie trotzdem sehr guten Speed und, und ja, das ist am Ende nicht so wirklich relevant. Genau. Bei ihm ist der große Unterschied zu einem Johnny Brown, dass er eben sehr, sehr shifty ist. Der hat einen richtig spannenden und richtig, ja, witzigen Spin-Move. Den setzt er echt häufig ein. Gutes laterales Movement. Ähm, Im ersten Viertel gegen Penn State kann man auch einen richtig nasty ähm, Juke-Move von ihm sehen. Auch das ist richtig, richtig nice. Also da macht er schon viel Laune. Hm. Was ich cool finde, ist, dass der relativ geduldig hinter seiner Offensive Line ist. Also der, der ja, wartet auch mal, bis, dieser, bis die Blocks sich da so zusammenbilden und die Gap dann aufgeht. Das sieht man dann einige Male, ähm, hat das auch hier und da, dass er mal bei so, ähm, dass er mal eher horizontal hinter der Offensive Line langläuft, aus einem Shotgun-Lauf, der jetzt halt eher über außen geht und sich dann seine Gap aussucht und dann eben durchexplodiert, Das macht er eben sehr, sehr gut. Und gerade dieser, ja, dieser Explosion, dieser Burst, den sieht man dann eben sehr gut und da kann der auch schnell weg sein. Genau, man muss sagen, er hatte hier teilweise auch recht große Gaps bei Memphis. Das war ja auch immer so der große Punkt, zum Beispiel bei Antonio Gibson, noch viel mehr bei Derry Henderson damals. Das ist aber nicht ganz so extrem wie bei Henderson. Also dieses Mal muss ich schon sagen, die Gaps waren nicht so groß und es ist auch einfach, also der läuft auch ab und zu durch Arm-Tackles und so weiter. Also das macht er schon gut. Ähm, man muss aber dabei sagen, er ist nicht der physischste Runner überhaupt. Also der durchbricht, wie gesagt, Arm-Tackles. Der hat auch mal hier und da einen ganz guten Stiff-Arm. Der ist auch echt so der läuft aggressiv, das siehst du richtig, der will nicht zu Boden gehen, aber trotzdem, ihr wisst, 191 Pfund, das ist jetzt nicht der größte und stärkste Running Back, aber das passt auch jetzt nicht zwingend zu seinem Spielstil und er macht immer noch das Beste draus. Mhm. Sonst, ähm, ja, wie gesagt, die Instinkte finde ich ganz gut, ähm, habe auch schon gesagt, dass er geduldig spielt und was er eben noch machen kann, er kann die Füße beim Laufen noch besser unter sich halten. Also irgendwie, der stolpert mir noch zu oft bei sehr wenig Kontakt oder, oder in Situationen, wo es eigentlich keinen wirklichen Grund dafür gibt. Ist jetzt nicht so, dass das jeden zweiten Lauf passiert, aber es ist mir schon aufgefallen und das ist etwas, was er sicherlich relativ leicht auch bereinigen kann. Genau, würde grundsätzlich einfach sagen, dass er noch an seiner Core-Strength arbeiten kann. Das ist natürlich was, was du einfach bei vielen College-Spielern noch siehst, gerade wenn sie so jung sind wie er und daher habe ich da auch gar keine Zweifel, dass das möglich ist. Hm. Wenn wir zum Receiving kommen. Er wurde relativ häufig im Slot oder teilweise sogar Outside aufgestellt, ähm, da relativ häufig bei Screens eingesetzt und bei kürzeren Routen, aber er ist teilweise eben auch tief gegangen. Die große Stärke ist für mich da tatsächlich sein Catching, also er kann Catches außerhalb seines Frames machen. Klar, er hat ein paar einfache Drops, aber das sind tatsächlich eher Bälle, wenn er so, weiß ich nicht, er, er läuft irgendwie in den Flat-Bereich und der Quarterback ähm, läuft aus der Pocket raus und sieht ihn und will ihm so den Ball zu flippen und dann fängt er den Ball nicht, so so Concentration-Dinger. Aber er hat wirklich sehr, sehr starke Catches, gerade wenn es darum geht, dass er das Feld runterläuft. Sein Route-Running, würde ich sagen, ist solide. Er passt teilweise seinen Speed an. Er hat auch bei einer Angle-Route aus dem Backfield, einer meiner Lieblingsrouten für Runningbacks backs ähm, auch irgendwie einen ganz guten Cut. Das macht er auch ganz gut, kann daraus dann eben mit seinem Speed auch viel machen. Bei den Routen, wo er tief geht... Da ist, das sind meist eher Routen, wo er einfach vertikal, go-route, das Feld runter. so Da muss er nicht besonders viel für können, er hat den Speed und es läuft. Allerdings, womit er dann eben häufiger mehr überzeugt und was ich eben sehr, sehr stark fand, war, dass er da echt Catches raushaut, die man sonst eher von Wide right Receivern kennt. Also gerade wenn es auch um, adjust um Adjusting geht, um das Balltracking über die Schulter. Gegen Tulane hat er zwei tiefe Bälle, die er fängt über die Schulter, so Back-Shoulder-Würfe, einmal an der rechten Seitenlinie, einmal an der linken. Ähm, beziehungsweise an der an rechten, da läuft er, glaube ich, aus dem Slot, so eine Fade-Route und links ist es wirklich, er, er ist praktisch der Outside-Receiver und ähm, ja bekommt echt so einen klassischen back shoulder Pro, und macht das wirklich hervorragend. Und das sind natürlich Sachen, die sieht man sehr, sehr gerne bei dem Running Back. Das ist, man muss jetzt nochmal abwarten, wie er sich noch entwickelt, aber von, vom Grundsatz her ist das schon ein Running Back, bei dem ich glaube, dass der ähm, auch mal aus dem Backfield wirklich als Receiver eingesetzt werden kann und so ja, ein ganz, ganz interessantes Puzzleteil für die, für die Dynamik einer Offense sein kann. Also ein sehr, sehr spannender Spieler und das sind genau die Sachen, die ich mir hoffe Und das ist natürlich hier sehr, sehr schön. Vielleicht ist Antonio Gibson als route Runner noch ein bisschen besser gewesen. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass wir hier den Punkt haben, dass Kenneth Gainwell eben gezeigt hat, dass er als Runner wirklich gefährlich und gut sein kann. Und das ist natürlich dann der große Punkt, was du bei Antonio Gibson noch ein bisschen vermisst hast und, und wo man eben noch nicht sicher sein konnte, ob er wirklich auch so eine Rolle als Full-Time-Running-Back einnehmen kann. Genau. Äh, Blocking Skills noch abschließend. Ich sag mal so, das ist okay. Mehr auch nicht. Er ist von seinem Body-Type einfach jetzt nicht der klassisch gute ba ja, also Passblocker. Ist ja zu erwarten mit, seiner, mit seinem Gewicht und so weiter. Das, das fällt ihm natürlich nicht besonders leicht, er ist aber auch da wieder relativ aggressiv, hat einige ähm, Snaps auf Tape, wo er dann wirklich aggressiv in, in den Spieler reingeht mit seiner Schulter und wirklich aushelfen will, also er hat auch wirklich Bock drauf, das sieht man zumindest da und ich glaube, da gibt es auch einiges zu verbessern, gerade was die Technik angeht, aber gleichzeitig ist es ja auch schön zu sehen, dass jemand da einfach ähm, aggressiv reingeht und den Einsatz zeigt, das ist ja gerade beim Blocking, gerade wenn man da als Running Back steht, schon erstmal die halbe Miete, genau. Also, Kenneth Gainwell, ganz, ganz spannender Spieler. Ich bin mal gespannt, wie ich ihn dann am Ende oder auch wie ihr oder andere Experten ihn dann, ähm, ja, wenn wir näher an den Draft kommen, dann in dieser gesamten Runningback-Riege ein. Teilen. Ich glaube, es gibt jetzt schon den einen oder anderen Running Back, der da vielleicht auch überraschen könnte, dass wir nicht einfach nur die klassisch großen Namen da ganz oben haben. Bin ich mal gespannt. Ich freue mich drauf und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, ich kriege recht häufig Feedback von euch, da freue ich mich echt drüber. Also haut gerne raus. Haut auch gerne Namen raus, wenn ihr mal Spiele analysiert haben wollt. Ich gehe jetzt noch nicht so extrem in die... Also ich habe schon eine lange, lange Liste an Small School spielern und so... Da gehe ich jetzt noch nicht so intensiv rein, aber wenn ihr einfach Spieler habt, ähm, auch gerade aus dem Power 5-Bereich oder ach, ist auch Group, Group of 5, haut einfach raus, dann, äh, die ich in den nächsten Wochen mal besprechen soll, dann, dann macht das gerne. Und wie es aussieht, scheint es diesen. Äh, Herbst und Winter ja auch viel, viel Zeit zu geben, NFL-Draft-Content rauszuhauen. Daher bin ich da immer offen für eure Wünsche. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen. Ist wieder sehr lang geworden, aber ich denke, es war trotzdem eine spaßige Nummer und bis zum nächsten Mal.